0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Florian und Ruth über Das Universum sprechen mit Ruth.
1: Und Florian.
0: Und wir sind bei Folge Nummer 23, ja, die...
1: Wer hätte das gedacht?
0: Ja, eine Ver schöne, also ich glaube, diese Verschwörungstheorie... Das ich jedes Mal, oder? Ja, 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 das ist immer <lacht> wieder überraschend. Also... Auch schöne Verschwörungszahl, aber ich glaube die 23 Verschwörungsilluminaten, ah, die sind schon wieder so so 80er. Das Heutzutage braucht man Corona und das Chips. Das kennt niemand mehr. Das, aber da gab
1: es einen super Film.
0: Ja, der war sehr schön, der Film. Ja, Mit
1: der einem super auch. Soundtrack auch. Ja. Da hatte ich die CD. Ja.
0: ja, also wenn ihr den Film noch irgendwie sieht, 23, der heißt glaube ich sogar 23, der Film, oder? Ja. Habe ich im Kino gesehen, ja. Ist gut, kann man, ich weiß nicht, wie er gealtert ist, aber äh, <lacht> er hat, glaube ich, damals eh schon in der Vergangenheit gespielt. Also so 80er Jahre Hacker-Szene und so. Also ich glaube, der...
1: Genau, aber der ist doch noch gar nicht so alt, oder?
0: Der, na ja, das, das muss damals gewesen sein. Ich weiß noch, es muss so ja Jahrtausendwende gewesen sein. Also das ist auch schon wieder 20 Jahre her oder länger. Mist. Ja, die Zeit vergeht. <lacht> aber... Ja, wir dürfen keine Zeit verlieren, weil ich habe so viele Themen vorbereitet. Und gleich das allererste Thema, ein allererstes spektakuläres Thema. Das ist ein Nachtrag äh, zu dem, was wir letzte Woche in der Einheit besprochen haben. Und äh, es ist ein spektakulärer Nachtrag. Das ist yeah. ganz frisch passiert, ja. Also äh, wir nehmen diese Folge heute am Montag, dem 19. April auf. Veröffentlicht wird es dann erst nächste Woche, also für euch dann letzte. Woche. Ihr kennt, ihr wisst, was ich meine, ja. Aber äh, wir, unmittelbar bevor wir aufnehmen, äh, ist äh, der Hubschrauber geflogen. Der mars Na, also ja.
1: Heute in der Früh war es, gell, irgendwie um...
0: Nein, nein, jetzt gleich, also ähm, um unserer Zeit...
1: Zwölf um elf oder sogar gell, oder 12 zwölf? Zwölf ja.
0: hat die NASA mhm. die Übertragung begonnen und dann so, irgendwie so, so ja, zwischen zwölf und eins rum ist das Ganze passiert. Wir haben ja durch in der letzten Folge ja erzählt, dass der, die, der Flug schon länger angesetzt war. Also eigentlich hätte schon letzte Woche stattfinden sollen. Und wir sind davon ausgegangen, dass die Hörerschaft, die die letzte Folge hört, eigentlich schon weiß, ob er fliegt oder nicht, aber... Es hat gedauert. Ja, also es gab Softwareprobleme, sie haben es verschieben müssen und dann passend eine halbe Stunde vor der Aufnahme hier ist das Teil geflogen, es tolle Bilder, also man sieht wirklich ein Video, man kann wirklich sehen, es ist ein Video, wie dieses Teil über der Marsoberfläche fliegt. Ja, also es ist, ist extrem
1: cool. Ich habe es noch gar nicht angeschaut, weil ich habe also ich bin irgendwie fix davon ausgegangen, dass es nichts wird, weil sie gemeint haben: Uh ja, neue Software, schon schon raufgespielt, aber hm. <lacht> na das wird nichts. Aber ja, großartig.
0: Nein, also das Video ist fantastisch. Ich meine, es ist eine ganz kurze Sequenz. Du siehst halt, das steht das Ding am Boden, dann äh, schwebt so ein bisschen über der Marsoberfläche und dann geht es wieder runter. Aber trotzdem, es ist einfach extrem spektakulär zu sehen, wie der Teil, eine Drohne, die wir gebaut haben, da auf der auf dem anderen Planeten in der Luft schwebt. Das ist ja Eindruck.
1: Und ist alles genau wie geplant gelaufen?
0: Äh, ich weiß nicht, was geplant war, aber ich glaub, du hast ja glaube ich gesagt, das fliegt mal kurz irgendwie drei Meter hoch, schwebt ein bisschen genau. und kommt wieder runter. Ja, exakt genau. das ist passiert, ja?
1: Okay, super. <lacht> Spektakulär.
0: Ja, und bevor wir jetzt, also wie gesagt, ist das Ganze, ihr hört das jetzt hier, was wir jetzt erzählen mit einer Woche Verspätung. Es ging leider nicht anders mit dem Aufnehmen, aber äh, wir werden dann bei der nächsten Folge sicherlich noch drüber sprechen. Das war jetzt der erste Test, ja. Wir werden in der nächsten Folge drüber sprechen, was dann sonst noch so passiert ist, was das Ding vielleicht noch für Wissenschaft oder andere Flüge gemacht hat. Wir sind
1: einfach immer hinten nach, genauso wie im Weltraum auch, ne. Also das schaut man ja dann auch immer.
0: Ja, Stellt stell euch einfach sind. vor, stell <lacht> dich einfach vor, wir zwei sitzen irgendwo auf einem Mond vom Saturn und senden von dort, dann passt es ungefähr mit der Zeit.
1: Mehr oder weniger, genau. Oder am Pluto, ein bisschen weiter drauf. Ja. Ja, ist das ungefähr dann,
0: ja, dann müssen wir ein bisschen weiter so am Pluto sitzen wir.
1: Pluto, wir sind am <lacht> Genau, dort ist es gemütlich.
0: <lacht> ja. Also das ist nur ein kurzer Nachtrag zum, zum letzten Mal, ein zweiter kurzer Nachtrag zum letzten Mal. Da hast du ja die schöne Geschichte erzählt von der Entdeckung eines mittelmäßigen schwarzen Lochs. Also mhm. mittelmäßig im Sinne von äh, einer Masse, die zwischen diesen supermassereichen schwarzen Löchern mit Millionen Sonnenmassen und den stellaren schwarzen Löchern mit so ein paar Dutzend Sonnenmassen liegt. Das ist ein schwarzes Loch, das so ein paar Zehntausend, 10 Hunderttausend Sonnenmassen hat und ähm, die man bis jetzt noch nie so wirklich nachgewiesen hat und man auch nicht genau weiß, wo sie herkommen, aber äh, wo man vermutet, dass es primordiale schwarze Löcher sein könnten. Also schwarze Löcher, die unmittelbar nach dem Urknall selbst entstanden sind. Und äh, ja, wer es genau wissen will, hört sich einfach nochmal an, weil wir brauchen jetzt nicht nacherzählen, was wir letzte Woche gemacht haben. Aber ich habe noch einen Nachtrag dazu, der auch ganz frisch ist, auch erst von heute Morgen. Ja. Und zwar habe ich eine, einen äh, wissenschaftlichen Aufsatz gefunden, also einen, einen Preprint, also der ist noch nicht äh, begutachtet worden, aber trotzdem was Interessant. Und zwar ging es darum, äh, wie man äh, die Eigenschaften sich ja primordialen schwarzen Löchern, äh, sofern es sie gibt, einschränken kann. Also man weiß ja, solange man nicht weiß, ob es die wirklich gibt, kann man auch schwer sagen, äh, welche Massen die jetzt typischerweise haben, wie viele es davon gibt. Aber man kann probieren, äh, diese Eigenschaften einzuschränken. Und das haben die beiden äh, Leute getan. In dem Fall waren es äh, Amir Siraj und Abraham Loeb. Äh, die haben ähm, Neptun untersucht.
1: Aber der ist ja schon sichtbar, ne?
0: Das ist ja das Gute daran, ja, weil äh, wir können Neptun sehen, ja, und anhand der Eigenschaften von Neptun können wir schließen, was äh, die anderen äh, was Fangen wir anders an, ja. Äh, <lacht> <sag> mal, <lacht> also, es ist gut, dass Neptun sichtbar ist, ja, weil äh, wir müssen irgendwas sehen. Und genau auf die Art funktioniert der Astronomie oft. Ja? Neptun selbst hat man ja nur entdeckt weil man Uranus gesehen hat. Man hat Uranus beobachtet. Uranus hat sich nicht so bewegt, wie man dachte, dass er sich bewegt. Und daraus hat man geschlossen, okay, da ist vielleicht etwas, was eine Störung auf Uranus ausübt. Und dieses Etwas können wir zwar nicht direkt sehen, aber wir können anhand der Störungen, die es ausübt, äh, darauf schließen, was es ist. Ja, und das hat man gemacht mhm. im 19. Jahrhundert. Da haben äh, Urban Le Verrier hat ausgerechnet, wenn da etwas ist, das Uranus stört, welche Eigenschaften muss das Ding haben und wo ist es dann? Und dann hat er gesagt, da soll sein? Und dann haben Astronomen, in dem Fall Johann Gottfried Galle aus Berlin, da hingeschaut und da war es dann. Und das, was da war, war Neptun. Ja, also die Technik, das Beobachtbare beobachten, um das nicht Beobachtbare zu verstehen, ist durchaus etabliert in der Astronomie. Und in dem mhm. Fall ging es um folgendes.
1: Satz? Hast du den jetzt gerade spontan ausgedacht? oder?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Also er steht nicht immer in den Notizen. Gut. <lacht> ja, man darf mich gern zitieren, damit mir na gut ist, aber äh, eigentlich mhm. ging es in dem Fall um was anderes, ja. Also die haben äh, festgestellt, ich festgestellt das wusste man auch schon lange, dass Neptun eine sehr kreisförmige Umlaufbahn hat. Ja, Also die Exzentrizität von Neptun ist minimal. Und ähm, die Exzentrizität, also die Abweichung einer Umlaufbahn von der Kreisbahn, ist ein guter Indikator für gravitative Störungen. Ja, also wenn da jetzt ständig irgendwas in der Nähe von Neptun vorbeifliegen würde und gravitative Störungen ausübt, dann äh, ja wird die Exzentrizität von Neptun größer sein, als sie jetzt ist. Das heißt, äh, die haben sich überlegt, okay, wenn dort im Universum jetzt jede Menge äh, primordiale schwarze Löcher sind, dann besteht halt eine gewisse Chance, dass im Laufe der Zeit immer wieder mal eins in der Nähe vom Neptun vorbeikommt und dem so einen gravitativen Schubs gibt. Und äh, dann kann man halt abschätzen, in Abhängigkeit der, der Häufigkeit dieser schwarzen Löcher, ähm, wie viele maximal vorbeigekommen sein dürften in den letzten viereinhalb Milliarden Jahren, seit es den Neptun gibt, damit die Exzentrizität vom Neptun nicht größer geworden ist, als sie jetzt ist.
1: Wow. Das ist das okay. Prinzip, ja.
0: Also, meine, das war jetzt keine coole
1: Methode, ja. Ja,
0: also es ist jetzt einfach, es war jetzt nicht ganz. Also es war jetzt keine ausführlichen Computersimulationen oder sowas, sondern einfach nur halt eine, im Prinzip eine simple äh, Abschätzung anhand von ein paar grundlegenden Gleichungen. Aber ähm, die Ergebnisse, es ist jetzt keine keine Zahl, die man so nennen kann, aber man kann halt jetzt ähm, die Ergebnisse verfeinern, die man zum Beispiel über Gravitationslinsenmessungen hatte. Das war das, was du in der letzten Folge erklärt hast Ja, also da kann ich auch sagen, okay, wenn ich so und so viele Sterne so und so lang mit dem Instrument beobachte, dann äh, ich sehe X äh, Gravitationslinseneffekte, dann kann ich daraus schließen, dass maximal äh, so und so viele Objekte da durch die Gegend fliegen und Gravitationslinseneignisse ausüben.
1: Also ich kann einfach Oder ich kann sagen, nicht mehr als ja, so viele. Genau,
0: also ich kann halt einfach aus dem, was ich sehe, hochrechnen, was maximal da sein kann. Weil wenn mehr da wäre, hätte ich mehr gesehen. Also im Prinzip einfach ja. Statistik. Und das Gleiche kannst du halt in dem Fall auch machen. Und die haben halt jetzt quasi diese aus den bisherigen gravitationslinsen durch Musterungen hat mal halt schon gewisse Einschränkungen über die Häufigkeit von primordialen Schwarzen Löchern gehabt. Und jetzt mit Neptun hat man halt nochmal ein bisschen weiter verfeinern können.
1: Ja. Und was ist da jetzt irgendwie so rausgekommen?
0: Ja, eine, eine zusätzliche Linie in einem Diagramm.
1: Okay. <lacht> Welche Farbe?
0: Rot war Glaube ich. Information. Die anderen waren blau, und die waren rot. Nein, also es ist tatsächlich keine Zahl, die man jetzt sagen kann, also sondern es ist halt. Du hast halt auf der, um das Diagramm zu beschreiben, wenn dir das weiterhilft, auf der X-Achse hast du halt die verschiedenen möglichen Massen für primordiale schwarze Löcher. Auf der Y-Achse vereinfacht gesagt die Häufigkeit. Mm. Äh, und dann äh, halt da diverse Linien, die dir halt sagen, mit der Masse kann es maximal so häufig sein. Und jetzt hat man halt da einen Teil mit der Neptun-Methode ein bisschen genauer äh, erweitern können, als durch die Gravitationslinse-Methoden möglich war. Ich habe es eigentlich nur erzählt, ja. weil es halt zum Thema weil's ist. Weil es passt. Und um halt zu zeigen, <lacht> ja, äh, es wird geforscht. Also die Astronomie ja, ja. arbeitet. Ja. das war Manche
1: zumindest. <lacht>
0: Das waren meine zwei kurzen Einleitungsthemen und sie waren deswegen kurz, weil wir heute ein potenziell langes Hauptthema haben. Oh dear. Oder hast du noch eine andere Einleitung? Ich habe gesehen, es gab eine virtuelle Tagung deutschsprachiger Planetarien. Warst du da dabei?
1: Tatsächlich? Nein, ist komplett an mir vorbeigegangen. <lacht>
0: Nein, ich habe das nur irgendwie gesehen, so Leute, die, die haben so Screenshots gepostet, das waren irgendwie so, hat auch alles so ein bisschen 2000er ausgesehen, die Zeit mit Second Life und sowas, oder wo irgendwelche komischen Strichmännchen in virtuellen Chaträumen rumlaufen und so, mhm. labelt mhm. über den Kopf, also sowas.
1: Ist irgendjemand in einem Katzenfilter stecken geblieben? <lacht> nein,
0: oder? nein, so nicht. Es waren wirklich so, so, kleine, so kleine Figürchen, die in so virtuellen Räumen rumgelaufen sind und sich da irgendwie anscheinend unterhalten haben. Also ich war ja nicht dabei, ich betreibe ja kein Planetarium, aber du.
1: Ja, nein, ich war auch nicht dabei. Aber ich finde das, also, ich weiß nicht, ich habe das nicht mal gewusst, dass das ist. Bist du nicht vernetzt genau. in der oder? Na, eigentlich schon, aber ich glaube, ich bin eher irgendwie besser international
0: Hast du wieder aufgeführt? Also Deutschland ist natürlich auch international. <lacht>
1: irgendwie, also ich glaube, dass ich, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt irgendwie Mitglied bin. Also ich bin bei der Internationalen Planetariumsgesellschaft Mitglied. Und ich glaube, da ist die deutschsprachige Planetariumsgesellschaft irgendwie auch Mitglied. Also irgendwie ist da eine Vernetzung da über, über sieben Ecken. Aber ich bin kürzlich erst, also vor einem halben Jahr ungefähr, bin ich der, der österreichischen Planetariumsgesellschaft
0: Ui, beigetreten. Was machst du da ja. und der, der andere? Oder wie viel gibt's da <lacht> jetzt? <Ja>, genau.
1: <lacht> ich war bei ihrem Treffen, ja, und wir waren zu siebt. Oh. <lacht> Also es gibt nicht zu so viele da, das stimmt. Aber ich glaube, es, ist, es gibt schon irgendwie so an die 15 Mitglieder.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, sind, weil das sind also wirklich äh, Großplanetarien haben wir in Österreich ja eigentlich nur eines in Wien. Und ansonsten der Rest, das müssen dann alles eher so vergleichsweise so wie, wie dein sein, oder?
1: nein.
0: Also nicht jetzt Mich es nur
1: einmal, Florian. Nein, <lacht> es sind schon fixe Planetarien, halt nicht so riesig. Ja, das habe
0: ich gemeint. Also nicht, 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 nicht um. wie du mobil, sondern halt eher kleinere, wo halt irgendwie so 20, 30 genau. Leute reinpassen. es gibt auch
1: ein gar nicht so kleines in Klagenfurt. Und dann gibt es eins in Judenburg. Das ist ziemlich cool. Das ist nämlich äh, oben in der Spitze eines Turms drinnen. Das ist das höchste Planetarium der Welt. <lacht>
0: Okay, das ist ja. auch ein sehr, sehr mal Rekord, weil wie hoch braucht man Planetarium?
1: Also <lacht> es ist einfach im quasi im über der Uhr, ja, Im, in einem alten. Ähm, ja,
0: ist ist der anerkannte Uhr. Titel, weil wenn da jetzt irgendwie ein Planetarium, was weiß ich in Mexico City ist oder in in äh, Ecuador. Nein, nein, oder über oder? der
1: Erdoberfläche, ja, okay. nicht jetzt Höhenmeter am Boden, sondern das. Ach Gott, <lacht> also, weißt du, es gibt immer tausend Kategorien, das, das, das Höchste, das Niedrigste, das äh, Südlichste, Östlichste, Westlichste und so weiter und das ist halt das Höchst, ich weiß nicht, wie sie sich offiziell nennen, am höchsten, am, am oh Gott, ich kriege es auch nicht hin, am weitesten von der Erdoberfläche entfernt wäre wahrscheinlich der korrekte Name, aber ich glaube, es ist. sie sagen schon, sie sind das Höchste, Höchstgelegene, nein, das geht auch nicht gibt Es kein gutes Wort dafür, aber auf jeden Fall ist es ziemlich cool, weil du gehst irgendwie rauf und, und man kann auch den Aufzug nehmen, aber ich war sportlich und bin zu Fuß raufgegangen. Du kannst im Inneren dieses Turms einfach hochgehen und dann ist es ganz oben. Also da hast du zuerst noch den Eingang, ist die untere Ebene und dann gehst du nochmal rauf an den Stiegenaufgang, äh, Treppenaufgang habe ich übrigens kürzlich gelernt, heißt es auf Deutsch, ähm, genau, hinauf und bist dann... Äh, kommst dann so von unten in die Kuppel hinein, was auch ziemlich cool ist. Also das ist, ja, das ist äh, sehr zu empfehlen, Planetarium Judenburg. Ja, ich, genau. war,
0: ich war dort mal, äh, um. da haben wir einen äh, Science-Busters-Auftritt gehabt in Judenburg und äh, dieser Turm war dann gleich in der Nähe und da bin ich auch vorbeigekommen äh, morgens bei meiner Laufrunde. Aber ja, äh, hat natürlich zugehabt. Also ich habe, wir mussten dann auch weiter, also ich habe keine Möglichkeit gehabt, den zu besuchen, aber ich habe schon gedacht, damals das schaut interessant aus.
1: Ja, da musst du mal hin, Ja. wenn wieder alles geht <lacht> und so. Genau.
0: Ja, also keine News von der deutschsprachigen Planetariumskonferenz. Nein, leider. Das, das mal. nächste Mal. <lacht> Dann äh, fangen wir mit der äh, Geschichte an. Ich habe eine schöne Arbeit, glaube ich, eine schöne Arbeit rausgesucht. Sie ist äh, lang, äh, sie ist ein bisschen alt schon, aber ich hoffe, ganz interessant. Ja. Äh, sie hat einen durchaus schönen Titel, nämlich The Eventful Life of Galaxies in Low-Density Environments.
1: Ja, wer hat denn das geschrieben? <lacht>
0: Ja, das ist deine Doktorarbeit.
1: Was du wirklich so gemein. Jetzt ist meine Doktorarbeit öffentlich, da irgendwie ähm, zerlegen vor allen Leuten.
0: Nein, das würde ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung von dem Thema, was du da gemacht hast. Ja, also Insofern könnte ich sie gar nicht zerlegen und sie kann ja auch nicht so schlecht gewesen sein, sonst hättest du ja keinen Doktortitel. Oder ich weiß nicht, es kommt jetzt raus, dass du abgeschrieben hast.
1: Aber. <lacht> Nein, ich will ja keine Ministerin, bitte.
0: Nein, ich habe jetzt also einen ganz bestimmten Grund äh, rausgesucht. Äh, Einmal natürlich, damit du ein bisschen was erzählen kannst, was du da gemacht hast. Und ich werde dann auch von meiner Doktorarbeit erzählen. Aber ich habe gedacht, wir könnten diese Folge heute mal zum Anlass nehmen, um ein bisschen über das Astronomiestudium zu sprechen. Ja, weil okay. das ist äh, etwas, wo äh, ich und vermutlich du auch, weil du ja noch mehr mit äh, Schülerinnen und Schülern zu tun hast, äh, immer wieder mal gefragt werde, wie es überhaupt so ist äh, mit Astronomiestudium. Kann man das studieren und äh, was studiert man da, wenn man studiert und was muss man können, um es zu, studi äh, zu studieren und kriegt man mhm. einen Job, wenn man studiert? Also ich kriege <lacht> immer wieder mal Fragen dazu. Ja, und, ich auch, ja. Genau, und ähm, darum habe ich gedacht, wir könnten das einfach mal ein bisschen hier auch als Folge besprechen, weil es ja doch was Interessantes ist. Ja? Ähm, jetzt sind halt unsere beiden Studien schon ein bisschen hinterher. Nicht hinterher. Hinterher. Äh, nicht hinterher, <lacht> länger her, wollte ich sagen. Ja? ja. Also äh, meine Doktorarbeit habe ich im Jahr 2004 äh, abgegeben und deine sehe ich gerade am 31. Oktober 2007.
1: Mhm.
0: Hast du abgegeben, ja, also Halloween.
1: Am letzten möglichen Tag.
0: Der letzte mögliche Tag? <lacht>
1: Tatsächlich, ja. Was
0: wäre danach passiert?
1: Äh, dann ähm, wäre ich exmatrikuliert worden. Also, ich habe halt die, Studien, die Studiengebühren fürs neue Semester nicht zahlen wollen. Und <lacht> 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 ja, es war alles sehr knapp und ähm, genau.
0: Mhm. Ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich war damals noch in Wien. Da war ich schon in Jena, aber da bin ich, glaube ich, extra nach Wien gefahren zu einer Verteidigung, um mir das anzuhören. Wirklich? Ja, Erinnerst du dich nicht mehr?
1: Na, du weißt eh, das ist mein <lacht> Gedächtnis. <lacht> na, vor allem an der äh, in, in, an der Occasion. Also ich war ja wahnsinnig nervös und habe den ganzen Tag nichts gegessen und irgendwie.
0: Ja, na gut, nervös war ich auch. Nervös ist jeder vermutlich, der eine Doktorarbeit macht. Aber. Ja. Wie gesagt, ich, wir reden dann noch ausführlich über das Studium, aber ich habe gedacht, ich fange mal damit an, wir lassen jetzt mal das, das Studium an sich jetzt weg, also von Inskription und was man da alles lernt für Vorlesungen, das, da reden wir nochmal extra drüber, sondern kommen gleich zum späteren Teil, wo es dann tatsächlich darum geht, eben eine ja, wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, weil irgendwie... Du wirst ja nicht äh, schon als kleines Kind gesagt haben, du willst mal das ereignisreiche Leben der Galaxien in äh, Umgebungen geringer Dichte erforschen wollen. Das muss, ja das muss ja irgendwie
1: schon als ich vier Jahre alt war, als <lacht> immer mein Traum. <lacht> ja. Genau. Also naja.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also was was hat du hast studiert? Ganz normal. Ja, also am Anfang machst du halt einfach nur Grundlagen Mathematik, Grundlagen Physik. Grundlang Astronomie. Möchtest du wissen,
1: wie ich wirklich dazu gekommen bin?
0: Ja, also das, was du zumindest öffentlich äh, erzählen willst. Aber jedenfalls äh, sind wir dann... Äh, so, so, äh, du hast, glaube ich, ein Jahr mhm. nach mir angefangen mit dem Studium. Und äh, genau, du hast eine 96er Matrikelnummer. Meine war 95. Und irgendwo, ich habe mich irgendwo so im... im fünften Semester rum muss das gewesen sein, für ein Thema entschieden, wo ich dann mich darauf konzentrieren will und worauf ich dann eben auch meine, meine diversen Diplom- und Doktorarbeit geschrieben habe. Das wird bei dir auch ungefähr so gewesen sein. Also, aber du musst dich halt immer mal entschieden haben, jetzt äh, dich zuerst mal mit Galaxien zu beschäftigen.
1: Ja, das war auf jeden Fall eigentlich von Anfang an klar. Also, naja, von Anfang an. Also, ich habe mich ja für Astronomie entschieden, weil mir das Gebäude so gut gefallen hat. <lacht> auch ein Kriterium? <lacht> das war wirklich, es ist wirklich schön. Wenn ihr mal in Wien seid oder eh in der Gegend lebt, dann äh, besucht die Universitätssternwarte, weil sie ist wunderschön. Das stimmt. Sie ist in einem Park auf einem Hügel und das ist von einer von einer hohen Ziegelmauer umgeben. Sie hat ein sowas von einem verwunschenen Garten. Und das Gebäude selber ist auch wunderschön und hat einen, innen einen riesigen äh, Marmor-Stiegenaufgang und oben am... Stiege, schon wieder, Treppe. <lacht> Und oben am, am Ende der Treppe wartet ähm, Kaiser Franz Josef äh, auf einen. Und es ist alles irgendwie sehr, sehr, ja, yeah, royal irgendwie fast. Ne? Und ich war davor, also ich habe mir auch gedacht, ich wollte auch irgendwie Archäologie studieren. Ich habe zu viel Indiana Jones geschaut, glaube ich, als, als Jugendliche. Und ähm, Biologie stand auch im Raum. Und dann habe ich mir einfach die... Die Institute angeschaut und die waren einfach sehr hässlich. Und dann war ich am Astronomieinstitut und da war es wunderschön. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, <lacht> dann probiere ich das mal. Genau. Und dann, ähm, aber das mit den Galaxien, ja, nein, irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, theoretische Physik und Kosmologie wäre super. Aber dann war ich in der Relativitätstheorie Vorlesung und habe mich dann ziemlich schnell entschlossen, dass das irgendwie so dann doch nichts wird wahrscheinlich. Ähm, und genau, und dann blieben irgendwie die Galaxien quasi als, als ähm, Ausweich, Objekt des Interesses.
0: Ja, ja dann hast du dort im deine, ich habe jetzt hier gerade deine, deine Homepage, gibt es übrigens immer noch, ja? Ich habe die jetzt gerade offen. Gibt sie nicht. <lacht> Doch. <Willst> du, <lacht> so
1: löschen das niemand. <lacht> ja, also
0: von der Extra Galactic Research Die habe ich
1: gemacht, diese Webseite. Ja, sie
0: schaut auch exakt so nach, nach ungefähr, weiß ich, 1999 aus und ungefähr. Da bist du mit dem Foto drauf, da hast du irgendwie so eine pelz -Stola und eine Sonnenbrille auf und schaust aus wie 17. Mhm. <lacht> Und da stehen deine, deine, deine uh, Topics of Interest. Oh, da ist noch deine Personal Homepage. Jetzt liege ich die mal. Laki, an.
1: bitte. Nein, Flo, bitte. Flo, lasse,
0: Das ist ein Gästebuch. <lacht> da kann man was ins Gästebuch schreiben, aber es funktioniert der Link noch. Nee, der ist schon tot, der Gästebuch liegt, Schade. Was
1: Gott sei Dank. <lacht> ja, und der Rest ich Punkt. muss weinen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich besser vorbereitet. <lacht> ja,
0: da hier. Oh, das ist das, das Foto, wenn man auf. Oh, das sind ja die ganzen Kinderfotos. Und du so hier geschminkt als mit Star Trek-Uniform. Das ist eine Zeit. War, ist warum, wirklich, ja. warum hast du das <lacht> <lacht> Ich habe es ja offen gehabt, weil ich deine Situation gerade runtergeladen habe. Und das kommt raus, wenn man äh, im Internet äh, nach deiner Situation sucht.
1: Ja, yeah, das ist der Eventual Life of Galaxies and Astronomers <lacht> ja. Studying. Das ist, ja,
0: das ist ja, wenn du, wenn du auf dieser Seite, da, auf, da hast du diese pinke Dreadlocks aufgetürmt. Yeah.
1: Äh, ich kann nur sagen, liebe Leute zu Hause an den Bildschirmen oder ähm, wo, was auch immer, Empfangsgeräten nicht nachmachen.
0: <lacht> ja, dafür, wenn du dann, äh, auf deiner Homepage das ist auch ein Bild von mir, das ist auch absolut äh, das scheue ich ah, also, ja, Da hätte gut, ich, ich auch irgendwie ein paar, ein paar zehn Bier äh, und fünf äh, Joints in TUS. Genau, ein
1: paar Juwele von früher. Ja,
0: <lacht> ja egal. Aber das, das, da Wie ich, immer. Ich, ich wollte auf was ganz anderes raus. Ja? Also, auf mhm. deiner Homepage, äh, du hast steht jetzt ja zuerst, bevor du deine Doktorarbeit schreibst, schreibst du ja eine äh, Diplomarbeit. Ja, Ach, So ist es. Und äh, für die Deut Hörerschaft, also in Deutschland gibt es ja den oder gab es, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, immer den Unterschied, da gab es immer ein Diplomstudium und Magisterstudium und ich habe nie genau verstanden, was da jetzt der Unterschied ist, ob man was auf Diplom oder auf Magister studiert und so. Eins hat immer irgendwie so ein bisschen ein besseres Ansehen gehabt als das andere. In Österreich gab es das nicht. In Österreich gab es vor dem ganzen PhD, Bachelor, Master Ding, gab es, äh, ja, du hast eine Diplomarbeit geschrieben oder eine Doktorarbeit und war es am Ende Magister oder Doktor. Fertig. Naja,
1: aber du hast immer eine Diplomarbeit schreiben müssen, bevor du eine Doktorarbeit schreiben konntest, ja, ja, eh. oder? Nein, ich
0: wollte einfach nur sagen, das ist, was ich nicht, das ist immer glaubt, Oh, der hat, hat hier hat ja Magister geworden. Und warum ist sie keine Diplom astronomin geworden? Also das gibt's bei uns nicht. Ja, also, es gibt. Du warst zuerst Magister, Magistra in dem Fall und hast äh, eine Doktorarbeit geschrieben, eine Magi ah, Diplomarbeit oder Magisterarbeit. Und jetzt äh, die hast du auf Deutsch geschrieben, deine äh, Diplomarbeit. Und ich sehe gerade, die auf Deutsch Diplomarbeit heißt äh, Galaxien in isolierten Gruppen. Und äh, die äh, Doktorarbeit waren die Galaxies in Low-Density Environments. Das klingt ziemlich ähnlich. Mhm. Also ist das, äh, äh, das, bei dir hat deine, deine Doktorarbeit direkt war quasi eine Fortführung der Diplomarbeit.
1: Ja, zumindest äh, zuerst, ja, genau.
0: Das also es ist, hm?
1: es ist dann, es ist, äh, es war ja am Anfang auch noch nicht klar, worum es gehen sollte. Also es ist irgendwie, ja, ich schätze mal in der Astronomie oft so. Ich hoffe, dass ich da kein Einzelfall war. <lacht> es ist irgendwie eher so, von wegen, ähm, möchte man eine dies machen oder nicht? Und wenn ja, dann schaut man mal, was es so für Beobachtungsdaten schon gibt. Also die der Betreuer oder die Betreuerin dann so in der Schublade herumliegen hat, weil selber sich um Beobachtungsdaten kümmern, dauert ewig. Und darum ist quasi das, der, der, der eigene Beitrag oder sich selbst ein, ein, ein Thema suchen, das ist irgendwie sehr ungewöhnlich. Ne? Das funktioniert meistens nicht so. und Bei mir war es genauso. Also ich habe einfach quasi dann noch Beobachtungen, neue Beobachtungen gehabt für eine der Gruppen, um die es in meiner Magisterarbeit gegangen ist, Diplomarbeit. Und da habe ich dann irgendwie, die habe ich dann irgendwie einfach weitergeführt quasi. Und aus dem ist dann erst so richtig die, der Rest der Arbeit quasi entstanden.
0: Aber in dem Fall war das wirklich ein Thema, was dir von deinem Betreuer vorgeschlagen wurde. Du hast gesagt, ich würde gerne hier die Diplomarbeit schreiben und er hat gesagt, ja, dann könntest du doch mal das machen.
1: Genau, er hat gesagt, er hat, es gibt zwei Optionen. Er hat gerade Daten, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das zweite war, irgendwas mit Zwerggalaxien äh, oder irgendwas mit Gruppen und Entwicklung von Galaxien. Und Entwicklung von Galaxien fand ich dann spannend. Das war gerade irgendwie, das hat gerade erst angefangen so als, als Thema damals. Da wusste man noch nicht so viel darüber, wie sich Galaxien entwickeln. Und da fand ich das irgendwie, obwohl es das immer noch das nahe Universum war, fand ich das irgendwie schon spannend, weil das klingt schon ein bisschen so wie Kosmologie Entwicklung von Galaxien.
0: Ja, genau. also das ist also dein dein Werdegang quasi in der Hinsicht äh, war dann deutlich unterschiedlich zu meinem äh, über den ich dann eh noch ja noch das ist
1: weil du eine theoretische Arbeit gemacht hast nein, nein. dass sich da eher was aussuchen kann oder ja
0: auch auch in anderer Hinsicht aber darüber das erzähle ich dann eh noch zuerst <lacht> wollte sich nur über das hier die, die diversen äh, Anekdoten, also, Studienrätseln, äh, äh, natürlich auch wirklich äh, wissen, was du äh, gemacht hast. Also, weil äh, ich weiß jetzt nicht, ob man sich groß was vorstellen kann unter dem Event for Life of Galaxies in Low Density Environments. Also äh, der, der Diplomarbeit hat hier 204 Seiten. Vielleicht kannst du es kürzer darstellen.
1: Na, das hoffe ich. Doch. <lacht> <lacht> Na, es sind ja sehr viele Bilder drin und so. Also, ja. 204 Seiten?
0: Ja. Das PDF, was ich runtergeladen habe, 204 Seiten.
1: Also in der Diplomarbeit ging es einfach darum, ähm, Ich habe jetzt die Galaxien Doktorarbeit mit den 204 ah, Seiten. Ah, Doktorarbeit reden wir, Entschuldigung. Äh, in der es ging, ähm, grob gesagt, darum, wie sich Galaxien entwickeln, abhängig davon, wo sie leben. Also ob es irgendwie Unterschiede, ob es große Unterschiede gibt. Zwischen der Entwicklung von Galaxien in unterschiedlichen Umgebungen. Sagen
0: was wir mal so. was ist, das ist also das grobe Überthema. Was kann so eine Galaxienumgebung sein? Berggalaxien, Talgalaxien, <lacht> Waldgalaxien. Waldgalaxien.
1: <Stadt> <lacht> Dorfgalaxien. So ist es. Na, es gibt äh, die meisten Galaxien leben nicht in der Stadt, sondern eher am Dorf. Also so wie wir. Die Milchstraße ist ja auch eine Galaxie in einer sehr kleinen Gruppe, hat eigentlich nur eine andere große Galaxie und eine zweite, so mittelgroße. Ja, kleinere und dann ganz, ganz viele Zergalaxien rundherum Das ist eine eine eher typische Galaxienumgebung. Es gibt auch Galaxien, die ganz alleine sind, wo irgendwie nichts rumherum ist. Das ist aber eher ungewöhnlich. Und die meisten Galaxien sind eben in so kleinen Gruppen. Und dann gibt es eben diese riesigen Galaxienhaufen, die aus Hunderten oder...
0: Ja. Ähm, das ist ein Begriff, den ich letztens immer gelesen habe. Darum muss ich den gleich hier klugscheißerisch anbringen, weil wir von Stadt und Dorf und landgalaxie gesprochen haben. Diese Galaxien, die so einzeln rumstehen, die heißen Feldgalaxien, oder?
1: Ja, also genau, man nennt das auch, das Feld ist quasi ähm, das Gegensatz von Haufen. Also Galaxien leben, es gibt Galaxien, die in riesigen Haufen leben, mit tausenden, teilweise tausenden von Galaxien auf engem Raum zusammen, also so richtig Großstadt. Und ähm, Gruppen und andere Umgebungen, also nicht Haufen, nicht Galaxienhaufen, Umgebungen nennt man dann oft das Feld. Okay, also… Gibt also tatsächlich man spricht von der Entwicklung von Galaxien im Haufen oder der Entwicklung von Galaxien im Feld. Aber ich finde, das ist irgendwie ein blöder Begriff, den mag ich nicht, weil das ist irgendwie ein bisschen irreführend. Feld heißt zu so viel, oder? Nee, Aber das passt in die Analogie, ja. Das Feld, das zwischen, also außerhalb der Stadt <lacht> ist dann irgendwie ein Feld, ja.
0: Und du hast dich für die, äh, also diese Low Density, diese Umgebung in geringer Dichte das genau. Dann, also
1: Anzahldichte heißt das, Anzahl weniger Galaxien rundherum. Genau.
0: Also nicht jetzt die Zentren von Haufen oder sowas, aber fällt das die, wo würden die Milchstraße, also unsere Galaxie dazugehören? Wo würde die leben oder wo lebt die?
1: die na, die ist in einer kleinen Gruppe, also im Feld. Ja. Okay, die, also äh, in
0: einer Low Density Environment. Das
1: ist ein absolut okay. low density. Okay. Yeah. Very low density environment.
0: Also, es geht quasi um, um uh, Galaxien, die uh, so in da leben, wo die Milchstraße lebt.
1: Ja, oder sogar noch ein bisschen größer. Ganz konkret ging es darum, um zu schauen, wie sich so kleinere Galaxiengruppen entwickeln, ob die alle miteinander verschmelzen, früher oder später, und eine riesige, gigantische elliptische Galaxie bilden ob das das ist, was Galaxiengruppen immer machen, ne? so, ob das der, der Entwicklungspfad ist. Du hast zuerst irgendwie die kleineren Galaxien bilden sich, verschmelzen miteinander, bilden größere und irgendwann verschmelzen dann die größeren Galaxien, die diese Gruppe bilden, alle miteinander und bilden eine gigantische elliptische Galaxie, die dann alleine quasi da ist. Und die gibt es, diese riesigen äh, isolierten elliptischen Galaxien. Man nennt die auch Fossil Groups, weil sie quasi das Überbleibsel von einer Galaxiengruppe sein sollen.
0: Und war das eine unbeantwortete Frage zu deiner Zeit, wie du es gemacht hast?
1: Ja, also es war irgendwie schon eigentlich klar, dass äh, wenn Spiralgalaxien miteinander kollidieren, da eine elliptische Galaxie dabei rauskommt. Aber es war, es ist nicht ganz, oder es ist immer, naja, <lacht> immer noch nicht mehr oder weniger, äh, eigentlich schon, aber nicht ganz klar, äh, wie der Prozess abläuft und ob das eine, eine Art ähm, Schiene ist, ne? also ob es da kein Zurück gibt ja? und ähm, wie schnell das geht und so weiter und ja.
0: Das, also das war quasi diese Frage wolltest du beantworten, das war jetzt quasi das Thema der Dissertation herausfinden, wie das genau abläuft.
1: Genau und äh, haben wir dazu Galaxienpaare ausgesucht, also ein Paar, ein enges Paar, zwei Galaxien, eine elliptische und eine Spiralgalaxie, das heißt in der Gruppe ist schon, ist schon was passiert, da sind schon wenn das mal eine Gruppe war, sind schon die großen Galaxien miteinander verschmolzen und haben schon diese elliptische Galaxie im Zentrum gebildet. Und dann gibt es aber noch eine spiral eine große Spiralgalaxie, die noch übrig geblieben ist. Und die sind quasi gerade dabei, so den bei, bei dem letzten, ähm, beim letzten Akt quasi. Und äh, was ich ganz konkret, das wird immer konkret, was ich ganz konkret gemacht habe, ich habe nach den Überbleibseln, den Resten von dieser Gruppe in Form von Zwerggalaxien gesucht, weil es ist so, dass die großen Galaxien eine eine kürzere Zeitskala haben, in der sie verschmelzen. Also die verschmelzen schneller miteinander. Und die kleineren Galaxien sind weiter weg, bewegen sich außen rundherum langsam und so weiter. Die, bei denen dauert es länger, bis sie verschmelzen mit den anderen Galaxien. Das heißt, wenn so, wenn die großen Galaxien in einer Gruppe tatsächlich alle miteinander verschmolzen sind, um eine gigantische elliptische Galaxie zu bilden, muss es da rundherum noch jede Menge Zwerggalaxien geben. Viel mehr als bei einer, sagen wir mal, von vornherein alleine lebenden Galaxie. Und das, genau das habe ich, nach denen habe ich gesucht, nach diesen fehlenden Zwerggalaxien, Umgalaxienpaare, die sich im letzten Stadium der Entwicklung zu einer isolierten elliptischen Galaxie befinden.
0: Hast sie gefunden? <lacht>
1: Nein, erstaunlicherweise nicht. Äh, also sowohl, sowohl als auch. Also es waren allgemein einfach viel weniger Zwerggalaxien als erwartet. Das ist auch das berühmte Missing Satellite Problem. Es gibt allgemein zu wenig Zwerggalaxien im Universum. Da haben wir auch, da haben wir schon mal drüber geredet, ne? Ja, einer ich, Folge ja, kommt glaub, mir ich vor. Mich. Genau. Und das ist, also es waren, wir haben hunderte von Galaxien spektroskopisch beobachtet, also um genau ihre ihre Geschwindigkeit und damit Gruppenzugehörigkeit zu, zu bestimmen. Und es waren von diesen hunderten Galaxien ein Bruchteil, ein, ein kleiner Bruchteil irgendwie, ein paar Prozent, ja Teil der, der Gruppe.
0: Aber das heißt ja, wenn du die dann nicht gefunden hast, dann stimmt ja die Hypothese nicht.
1: Ja, oder... Äh, also, diese Zwerggalaxien, die, 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 die sollten ja, es sollten ja hunderte von Zwerggalaxien um die Milchstraße herum auch sein. Eigentlich. Die gibt es quasi überall nicht. <lacht> das, ist, das ist generell irgendwie ein Problem, ja, Wie man dann auch herausgefunden hat. Und die Lösung dieses Problems ist eben die, die, der dunkle Materiegehalt quasi, ja. Also, wenn, wenn du einen, einen, eine kleine Galaxie hast, da ist es anscheinend so, dass sich da nicht genug Sterne drinnen Bilden. Das heißt, die Galaxien sind kleiner und schwerer zu beobachten, als man gedacht hätte. Ja, das heißt, man findet sie nicht, obwohl man, man von den Modellen her denkt, man sich, ah, da muss so und so viel Masse da sein. Ja, aber es ist hauptsächlich dunkle Materie. Und man muss einfach noch viel genauer schauen und viel ähm, sensitivere Beobachtungen haben, um diese ganz kleinen Zwerggalaxien dann zu finden. Also so wie in unserer lokalen Gruppe, wo die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie sich befinden, da sind ja auch tatsächlich knapp 100 Zwerggalaxien da. Nur sind die alle irrsinnig schwach leuchtend. Ja? Die haben alle viel weniger Sterne, als man erwarten würde. Das heißt, und so das hat sich dann dieses Missing Dwarf-Problem -Problem quasi mehr oder weniger gelöst, indem man einfach sagt, okay, die sind, die dunkle Materie, Haarlos, sind in der Größe da, sie enthalten aber einfach viel, viel weniger Sterne.
0: Das finde ich jetzt aber unbefriedigend, weil du hast gesagt, wenn diese Verschmelzungsding so abläuft, wie das sein soll, dann müssen da Zwerggalaxien übrig bleiben und dann gibt's die aber nicht, jetzt sagst du dann, aber die sind trotzdem da.
1: Ja, aber sie sind halt so klein, dass man sie auf die Entfernungen dann nicht mehr sieht. Also in unserer lokalen Gruppe hat man sie mittlerweile gefunden.
0: Ach so, okay, gut, immerhin.
1: Und in manchen anderen nahen Galaxiengruppen und im Virgo-Haufen, im, im also unserem nächsten Galaxienhaufen, hat man auch schon sehr viele gefunden von diesen ultradiffusen Galaxien die einfach sehr die Sterne sind sind einfach sind sehr wenige und so diffus verteilt, ja? also die sind nicht so konzentriert und das macht sie natürlich ist nicht schwer zu beobachten, weil wenn du etwas hast, was diffus verteilt ist, also das das, das 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 ist vom vom Kontrast her mit dem Himmelshintergrund natürlich ist nicht schwer zu beobachten, ja. Und in einer anderen also meine Galaxiengruppen waren jetzt nicht so weit weg, aber schon ein bisschen weiter als jetzt so die nächsten Gruppen und dann da hätte man halt einfach noch viel, viel, viel länger das Licht einsammeln müssen, um die zu detektieren. Ja? Also das wissen wir nicht, ob sie wirklich da sind, müsste man sie nochmal beobachten, aber genau.
0: Also ich habe gerade hier mal äh, Kapitel 7 der Doktorarbeit aufgemacht. Ist,
1: <lacht> muss ich mich jetzt nochmal verteidigen oder? Ja,
0: <lacht> sonst wieder der Abakus. <lacht> nein, ja. äh, nein. Ich habe das, das Summary, also die Zusammenfassung. Weil ich schau mal, was da ist. Also ähm, das Summary besteht hauptsächlich aus Fragen, sehe ich da. <lacht> <lacht>
1: Nein, naja, aber eine gute wissenschaftliche Arbeit wirft ja mehr Fragen ja, eh. auf, als sie beantwortet. <lacht>
0: Nein, also ist, du hast im Prinzip das geschrieben, was du gerade gesagt hast, ja. Also ähm, dass das Sehr man, gut
1: konnte ich mich noch gut erinnern, ne? <lacht> Ja, also
0: dass ähm, die, die Antwort, ich übersetze es mal frei aus dem Englischen, die Antworten auf diese Frage könnten in der Population der schwachen Galaxien versteckt sein, die diese Paare möglicherweise umgeben.
1: Also sie könnten da sein, man weiß es nicht. Äh, sie sind wahrscheinlich schon irgendwie da, weil warum sollte jetzt die lokale Gruppe und andere nahe Galaxiengruppen und Haufen anders sein? Ne? Wenn man dort schon diese diffusen, schwachleuchtenden Zwerggalaxien findet, dann sind die wahrscheinlich überall im Universum. Das sind der häufigste Galaxientyp in Wirklichkeit.
0: Gut, aber also hast du jetzt, also jetzt kommt hier die, die wichtige Frage, hast du mit deiner Forschung an der Gruppenbildung von Galaxien die Astronomie maßgeblich und nachhaltig beeinflusst?
1: <lacht> <lacht> äh, ich mit meiner Arbeit alleine sicher nicht. Aber das ist ja auch, also was sind denn das für Maßstäbe? ja? Also wer glaubt, dass äh, wer eine Doktorarbeit äh, oder überhaupt ein äh, Astronomiestudium oder irgendein wissenschaftliches Studium anstrebt in dem, in, in, in der Motivation, dieses Wissenschaftsgebiet durch diese Arbeit nachhaltig zu verändern, ähm, der kann nur enttäuscht werden, glaube ich. Also wenn man sagt, mit einem, weiß ich nicht, mit einem äh, Lebenswerk äh, 40 Jahre an sehr aktiver, was auch immer, wissenschaftlicher Tätigkeit, dass man da irgendwie was, einen Beitrag leistet, ja, aber mit einer Arbeit. Also, sehr unwahrscheinlich,
0: oder? Und vor allem, ja, also, warte mal ab, bis ich das erzähle, was ich habe, aber es ist noch, noch, noch düsterer. <lacht> Ach
1: so, ich habe mir schon gedacht, du sagst, also, ich habe schon.
0: <lacht> nein, nein, im Gegenteil, im Gegenteil, ja. <lacht> Weil, ähm, also, aber du hast ja dann später wieder nach, nach Nottingham gegangen bist und so weiter, hast ja auf, genau auf dem Gebiet weitergearbeitet, oder? Also, da, da wirst in, ja, du dann, ja Ja, also schon
1: was, bisschen. tja, genau, das ist in dem ganzen... Institut, dort geht es um Galaxienentwicklung, darum bin ich auch dorthin und so. Aber da habe ich dann ein bisschen, bin ich ja äh, blöderweise eigentlich ins äh, fernere Universum gegangen mit meiner Forschung und das ist mir irgendwie nicht so. Also es ist sehr interessant, aber das ist ein, ein extrem kompetitives Gebiet, ja? diese High Redshift, also hohe Rotverschiebung, weit weg, frühes Universum. Das ist, äh, die zerfleischen sich alle und das ist mir als nicht so kompetitiven Typ einfach irgendwie nicht gelegen also ich habe mir dann oft gedacht wäre ich doch nur im lokalen Universum geblieben ja. aber
0: jetzt ja. noch mal zurück zu dem was, was du vorhin ist, was ich dich vorhin gefragt habe also ich, man kann heutzutage eigentlich zumindest in der Astronomie oder der Naturwissenschaft allgemein als einzelner Mensch sowieso kaum irgendwas Revolutionäres anstellen. Das war vielleicht früher noch zu Zeiten von Newton oder vielleicht noch zu Zeiten von Einstein oder so äh, möglich. Also in der Theorie, in der Mathematik. Vielleicht geht es halt immer noch, aber die Astronomie, die Physik, die ist so, äh, ja, international und teamorientiert, da geht fast nichts mehr allein. Also du musst irgendwie mit, mit äh, einem Teilchenbeschleuniger arbeiten, tausende Leute an einem, äh, Beobachtungskampagne arbeiten wahrscheinlich dutzende Leute an jedem Forschungsprojekt arbeiten. Keiner arbeitet allein irgendwo her. Also wenn selbst bei der Doktorarbeit, die du ja allein verfasst, im Wesentlichen selbst da hast du Kooperationen mit anderen zusammen. Also dass man jetzt quasi im Alleingang die Wissenschaft verändert, das, ja, das, das kommt nicht vor.
1: Ja und das ist ja auch einfach in Wirklichkeit ein Blödsinn. Also schon allein das anzustreben ist irgendwie dumm, oder? Weil die Wissenschaft lebt von Kollaboration. Und das irgendwie, dieses, diese Kompetition ist total fehl am Platz, finde ich.
0: Ja, genau. Ich finde auch, also man muss zusammenarbeiten, klar, weil dann funktioniert es besser. Und ich, ich möchte jetzt hier nicht, dass, das jetzt hier ein falsches Bild von der Astronomiestudium oder der Arbeit in der Astronomie entsteht. Es ist jetzt nicht so, dass wir machen halt irgendwas, aber am Ende hat sie eh keinen Einfluss, weil, also, das ist nicht der Fall. Aber man, äh, es ist halt, ähm, es ist halt wahnsinnig schwierig, etwas wirklich fundamental Neues rauszufinden, was man jetzt sich so klassischerweise unter fundamental neu vorstellt. ja, Weil äh, natürlich, wenn ich mir jetzt hier die, die Literaturdatenbanken anschaue, was da halt wie Tag für Tag veröffentlicht wird, das ist alles neu. Das sind alles Dinge, die man vorher noch nicht gewusst hat. Aber es ist jetzt halt nicht so hier... Äh, Neue, zweite Erde entdeckt, Aliens entdeckt, hier eine neue Antriebsmethode mit Perpetuum mobile oder irgendwas, was man sich so, so spektakulärerweise vorstellt, sondern es ist halt so, so Stück für Stück schieben wir halt die Grenzen des, des Bekannten immer weiter raus und es ist halt wirklich nur jede Forschungsarbeit ist halt ein ganz kleines Steinchen in dem großen Gebäude.
1: Ja, oder ein, ein Puzzleteil einfach, Man kann sich so vorstellen, wenn du irgendwie ein Zehntausend Teile Puzzle machst und dann tust du zwei Steine zusammen. Ja, Zwei ja. Stücke. Und sagst, ich habe dieses Puzzle maßgeblich beeinflusst ja. irgendwie.
0: Also wenn man vielleicht ja. so um die, 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 wenn man wirklich so ein Zehntausend Teile Puzzle haben, dann ist ungefähr von der Relation her zwei Teile zusammenstecken ist dann, also Zehntausend Teile ist quasi die astronomische Forschung, zwei Teile zusammenstecken ist die, Doktorarbeit und irgendwie Das ist schon hier, eine gute
1: Dies, würde ja, ich sagen, wenn man es schafft, sie zusammenzustecken. Und irgendwie ja. halt
0: ja, das, das, das so, Die beiden Teile vorher richtig umdrehen, dass sie beide die gleiche Zeit dann okay. zeigen. Das ist die Diplomarbeit dann ungefähr. So
1: ungefähr. Ja,
0: ja also, aber das, genau. das soll es alles nicht. Also es macht.
1: Und dann gibt es noch Leute, die einfach nur die ganze Zeit Steine umdrehen. Ne? Also so ist ja. Also sind ja nicht alle Leute auch die, die die Steine zusammenstecken, sondern es ist, gibt ja ur Leute, die, die einfach immer nur Vorarbeit leisten. Und das ist ein großes Problem, ne, weil Leute auch dann keine Jobs bekommen, wenn sie nie ein, ein Erstautoren-Paper äh, publiziert haben, weil sie halt immer nur die, die Computersimulationen im Hintergrund, was auch immer, irgendeinen kleinen Teil dazu beitragen, ja, was urwichtig ist. Aber ja, also dieses, dieses personenzentrierte ist, ist total schädlich eigentlich, für, auch für die Karriere von vielen jungen Wissenschaftlerinnen, finde ich.
0: Aber wir sollten dazu sagen, es ist trotzdem eine coole Sache, ja. Also, das klingt jetzt alles so, ja, ein bisschen, ja, betrüblich, wenn man sagt, ja, man macht, müssen, man, ja, sind <lacht> hier nur ein kleines Teilchen und hier ein Puzzleteilchen und so weiter. Es ist wahr, trotzdem, wenn man das selbst macht, ja, wenn du diese Forschung machst, dann, bist du ja trotzdem die Person, die jetzt was rausgefunden hat, was vorher noch keiner rausgefunden hat, auch wenn es jetzt irgendwie im Großen und Ganzen nur ein winziges Teilchen ist, aber du hast dieses eine Ding rausgefunden. Das hat vorher noch Voll, keiner rausgefunden. Das ist
1: auch super, wenn man irgendwie 300 Galaxien beobachtet, obwohl nur irgendwie 20 davon zur Gruppe gehören. <lacht> ich habe 300 neue Galaxien entdeckt oder waren es 200, ich weiß es nicht mehr. Sie sind halt irgendwo, aber
0: gut. Ja, also ja, Forsch die Forschung ist großartig, ja, aber man darf sich halt nur, man darf sich jetzt halt nicht irgendwie eben ersten Semester hinscheln und sagen, so, ich mache jetzt mal hier Quantengravitation und äh, finde hier ein Perpetuum mobile und äh, zeigt, dass die einsteinische Realitätstheorie kompletter Quatsch ist, weil meine ist viel besser. Also wenn man quasi mit diesem Anspruch hingeht, man haut jetzt das ganze Feld der Wissenschaft über den Haufen, dann wird man eher enttäuscht werden.
1: Ja, aber es das heißt auch nicht, dass es nicht doch irgendwie zufällig so sein kann. E, und ich glaube, es ist auch gut, wenn Leute dann doch mit einem höheren Anspruch da hineingehen, ja. Das also, halt, ja. Irgendwie sagen, ich will was Urspannendes entdecken und was Großes und so weiter. Natürlich geht man mit dem Anspruch hinein. Das ist schon klar, ja. Man muss eine, man braucht schon eine gewisse Frustrationstoleranz auch und, einfach irgendwie nicht so leicht enttäuscht.
0: Ja, das ist, glaube ich, generell also die, dieses äh, Zweischneidige in der Wissenschaft, dass man einerseits in der Wissenschaft ja immer äh, sehr konservativ sein muss. Ja? Also man kann sich einfach irgendwas glauben, nur weil es cool ist oder irgendwas hier, jede Schade. beliebige hergelaufte <lacht> Theorie oder Hypothese sagen, boah, das klingt nee. geil, das muss so richtig sein. Aber andererseits musst du halt auch genau diese diese... Kreativität haben, du musst halt über die Grenzen hinweg denken, dir bei der Grenzen ständig bewusst sein und dir bewusst sein, dass du diese Grenzen nur unter sehr bestimmten Umständen seriös überschreiten kannst, ja? Was ich hab, mm. das jetzt gut dargestellt habe. Also, es ist, was es ist eine ganz spezielle Beziehung zwischen Kreativität und Konservativität. Ja, das ist Wissenschaft.
1: Aber es passieren ja einfach äh, die absurdesten Dinge da draußen. Aber man kann ja die absurdesten Dinge auch irgendwie konservativ betrachten, ja, so also konservativ im Sinne von sich an gewisse Spielregeln halten und so, ne?
0: Ja, also das war deine Doktorarbeit, die ich glaube zumindest ganz gut verstanden hat, er worum Schöpfen. es geht. Ja, nicht, <lacht> aber es ist überraschend viele mathematische Gleichungen da das drin. Was Jetzt, du? Was die, die Theoretikerin, hast du mir hier beobachtet?
1: <lacht> Aber Gleichungen braucht man auch ja, bei ey. beobachten.
0: Ja, du hast natürlich recht. Ja. Halt. Ja. Aber jedenfalls, äh, zum Kontrast, vielleicht erzähle ich jetzt kurz was über meine Dissertation. Ja? Noch, was, äh, ja?
1: noch was zum Dazusagen zu meiner Dissertation. Also ich bin ich lehne mich schon wieder aus dem Fenster. Aber es gibt meine Dissertation ja auch äh, in getanzter Form.
0: Stimmt, ja. Das also wer
1: eine 40-sekündige getanzte Zusammenfassung <lacht> einer bedeutsamen Dissertation sehen will, der möge sich auf YouTube ja. Begeben. Gibt es gibt diesen schönen. Und dance Your PhD suchen.
0: Das ist ja wirklich so. Dance Your PhD ist ja mittlerweile recht groß geworden. Das findet ja quasi weltweit statt. Und richtig. So damals, wie du da deine, deine PhD getanzt hast, war es ja glaube ich die allererste Ausgabe. Das war die, das,
1: die erste Ausgabe. Der erste und einzige Live Event. Jetzt ist es ja einfach ein Online Event. Also schon seit damals. 2008 war das. Und da das war quasi ein, so auf der Bühne live. Ne? Und da, Auch noch
0: damals oh, cool. ziemlich astronomielastig, weil halt irgendwie mhm. der, der Organisator damals äh, mit einer Astronomin äh, zusammen war und halt genau. die Teilnehmerschaft dann hauptsächlich auf der Sternwarte rekrutiert hat. Ja,
1: und ja und weil die Astronomen und Astronomen natürlich schon auch ein bisschen die Rampensäue sind. Also das ist, muss man schon dazu sagen, jetzt in der Wissenschaftswelt. Äh, ich glaube, dass Astronomen und Astronominnen da irgendwie ein bisschen... Ja, dazu tendieren.
0: Ich werde verlinken, das Video in den Show notes, dann könnt ihr euch das anschauen, wie das getan ah, ausschaut.
1: Na, Wahnsinn.
0: Ja, also jetzt zum Vergleich, dort meine Dissertation jetzt nicht unbedingt inhaltlich, das werde ich jetzt nicht im Detail erklären, aber nur zum Ablauf. Ja, Also auch ich habe äh, mir äh, in der zweiten Hälfte des Studiums dann äh, mal so ein Spezialgebiet ausgesucht. Bei mir war es eher, so habe ich sicherlich schon mal erzählt, so eine Verlegenheits, äh, Verlegenheitssuche. Ich habe eigentlich festgestellt, dass in den ersten paar Semestern dass mich jetzt hier so das Beobachten an sich jetzt nicht so interessiert. Mich hat dann viel, viel mehr die Mathematik interessiert, das, der ganzen Astronomie oder der Mathematik an sich und wollte eigentlich viel lieber Mathematik weiter studieren, aber dann hätte ich das Studium wechseln müssen offiziell und dann hätte ich meine Studienbeihilfe verloren, dann hätte ich...
1: Es ist sehr entscheidend bei uns, das Thema Studienbeihilfe, ja, 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 Oder ja. Studiengebühr.
0: Naja, aber es ist wirklich wichtig. Also ich, meine, ich habe ja, ohne nein, Studienbeihilfe hätte ich nicht studieren können. Also meine Eltern ja, haben ja. nicht das Geld gehabt, um mich jetzt irgendwie ja. neun Jahre lang irgendwie zu finanzieren. Und ähm, ich hätte natürlich nebenbei arbeiten können, aber das ist dann, mit dem Studium gleich noch schwerer. Also ich habe die Studienbeihilfe gebraucht und die hätte ich verloren, wenn ich das Studium gewechselt hätte. Ja, und äh, deswegen habe ich gedacht, okay, dann wenn ich schon kein Mathe machen kann, dann schaue ich halt, ich habe dann gesehen, unter den Spezialfächern, Gab es, was es hieß, mathematische Astronomie. Ich dachte, mache ich das. Und die Vorlesung, die angeboten wurde in dem Semester, war Himmelsmechanik. Und dann habe ich die gemacht. Und dann gab es da Übungen dazu. Und in den Übungen habe man also Sachen machen müssen. Also ein paar Computerprogramme schreiben und das anschauen. Und irgendwie bin ich halt da okay, das klingt cool. Und habe dann auch mit meinem äh, mit dem zukünftigen Betreuer geredet und der war auch recht nett und ich bin dann öfter mal in der Arbeitsgruppe rumgesessen an dem Computer, um da meine Sachen zu machen, die ich für die Übungen brauchte. Und dann habe ich halt irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt irgendwie, ob ich ihn gefragt habe oder er mich gefragt hat, ob ich eine Diplomarbeit machen will. Auf jeden Fall äh, war es dann irgendwie klar, okay, ich schreibe jetzt hier eine Diplomarbeit auf dem Gebiet. Und die ist thematisch tatsächlich. Also du hast das, du bist zu deinem Betreuer gegangen und hast gefragt, was gibt's bei mir war es noch ein Stück äh, ja ähm, sozusagen ähm, chaotischer oder oder ungeplant also
1: na passt ja zum Arbeitsthema ja na, ich habe ich <lacht> habe
0: also es gab für uns äh, in der Arbeitsgruppe dann so ein Seminar ja und in dem Seminar haben halt Leute, die zu Besuch waren von anderen Forschungseinrichtungen, Vorträge gehalten, halt so aktuelle Forschung. Und wenn halt gerade keiner zu Besuch war, dann haben wir äh, haben die Leute aus der Arbeitsgruppe von ihrer Forschung äh, gesprochen oder äh, Leute wie ich, die halt noch nichts geforscht haben, weil ich war erst im sechsten Semester oder sowas, die haben halt dann, dann hat irgendwie da, der Chef gesagt, ja, da erzähl doch mal was, recherchier mal das Thema und erzähl mal was drüber. Und so bin ich zu dem Job gekommen. Ich habe einen ähm, Vortrag über fraktale Dimensionen gehalten. Müssen wir jetzt nicht im Detail erklären, was das ist.
1: Dimensionen, die irgendwie weder eins noch zwei noch drei ja, sind.
0: Ja, also genau, es ist halt einfach irgendwie, es ist ein mathematisches, abstraktes Konzept, das ich jetzt nicht im Detail erklärt, da reden wir im anderen Mal drüber, wenn wir eine Folge mal über Chaos-Theorie machen sollten. Äh, denn der zweite Vortrag, den ich gehalten habe, da ging es auch um spezielle Art von chaotischen Zuständen. Ähm, und äh, als es dann dran ging, eine Diplomarbeit zu schreiben, hat eben mein Chef hingeschaut: ja, also Sie haben einen Vortrag über fraktale Dimensionen gehalten und über spezielle coachische Zustände. Wollen Sie nicht was über fraktale Dimensionen und spezielle coachische Zustände machen? Da habe ich gesagt, ja, mache ich halt mal. Ich habe keine Ahnung überhaupt, ob man überhaupt was Sinnvolles machen kann dazu. Also, und, Aber dann habe ich es halt gemacht. Ja, also Ich will darauf hinaus, dass meine Diplomarbeit ein eigentlich mathematisches Thema war. Also es ging darum, wie man die dynamischen Zustände von Systemen mit fraktalen Dimensionen charakterisieren kann. Physikalisches dynamisches System kann halt, das kann ein Planetensystem sein, das kann aber auch ein komplett abstraktes mathematisches irgendwas sein. Das muss keine reale Entsprechung haben. Also eigentlich war es eine rein mathematische Arbeit, die ich halt dann auf Astronomie angewendet habe. Das war meine Diplomarbeit und ich war nicht so schlau wie du. Ähm, denn meine Doktorarbeit hat ein komplett anderes Thema gehabt, ja. Also ich habe bei meiner Doktorarbeit was komplett anderes gemacht als bei meiner Diplomarbeit und das ist nicht schlau, wenn man Karriere machen will in der Wissenschaft. Mhm. Ja, also ich habe, ich war, ich war ein bisschen bin, vielleicht sagen Naiv, weiß ich nicht, ob ich naiv war. Ich habe halt einfach gedacht, okay, mich hat halt damals ich das ich Du Chaos warst jung
1: und du brauchst das Geld?
0: Ja, ich habe ja kein Geld bekommen, außer die mhm. Studienbeihilfe.
1: <lacht> dann, dann dumm, ja.
0: <lacht> Nein, also ich habe mich wirklich, also ich habe, mhm. ich fand dieses Chaos-Theorie-Zeugs, die fraktalen Dimensionen, dynamische Zustände, wie man chaotische Zustände, das fand ich cool. Das habe ich die Blowback gemacht. Und dann war ich halt länger in der Arbeitsgruppe und habe gesehen, oh, die arbeiten da alle mit Asteroiden. Ja, Dynamik von Asteroiden, Kollisionswahrscheinlichkeiten von Asteroiden, wie bewegen sich Asteroiden. Das fand ich auch cool. Aber dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich doch da meine Doktorarbeit. Das ist auch ein cooles Thema. Ja? Und äh, während ich dann an meiner Dissertation gearbeitet habe, die sich eben mit den Kollisionswahrscheinlichkeiten von Asteroiden beschäftigt hat, mit der Langzeitdynamik von Asteroiden und so. Also ich glaube, äh, ein, meine Doktorarbeit hat den Titel gehabt, eine, eine, A New Dynamic Classification of Asteroids. Also eine neue dynamische Klassifizierung von Asteroiden. Also wie man Asteroidengruppen definieren kann, obwohl diese Asteroiden über lange Zeiträume hinweg sich komplett chaotischen verhalten. Also wieder eine Gruppe von von Dingern, die sich an keine Regeln halten, in Kategorien pressen kannst im Wesentlichen. Mhm. Das war meine Aufgabe.
1: Nacho Asteroiden.
0: Schöner Begriff, den sollte ich verwenden. <lacht> ja. Also ja, also das war meine meine äh, Doktorarbeit: Die Dynamik von Asteroiden. Und während ich die geschrieben habe in den drei Jahren, glaube ich, ähm, habe die Arbeitsgruppe damit was ganz anderes angefangen, weil das da war, kamen gerade die Exoplaneten, die Dynamik von Exoplaneten Aha. auf, ja. Das heißt, ich habe dann natürlich auch während meiner Doktorarbeit an diesen anderen Themen mitgearbeitet und habe dann über Exoplaneten was gemacht. Ja, Das heißt, ich habe dann am Ende meiner äh, Dissertationszeit habe ich dann halt, ich habe eine Diplomarbeit über mathematische Methoden in der Astronomie gehabt. Ich habe äh, eine Doktorarbeit über Asteroiden gehabt. Ich habe ein paar Papers gehabt, also wissenschaftliche Arbeiten geschrieben zu Exoplaneten. Also ich habe alles mögliche gehabt, aber ich habe auf keinem Gebiet wirklich viel gehabt. Und das ist halt das, wenn du dich dann nachher um Stellen bewirbst, ja, dann ähm, mm -mm. musst du ja quasi eine Qualifikation nachweisen, die über das rein formale du hast einen Doktortitel hinausgeht ja, du musst sagen, ich bin super auf dem Gebiet und deswegen es mich für diese Stelle. Und prinzipiell natürlich habe ich ich habe war jetzt nicht schlechter qualifiziert, was Dynamik von Exoplaneten angeht als äh, jemand anderer oder was die Dynamik von Asteroiden angeht, weil im wesentlichen sind in der Himmelsmechanik alles Massenpunkte, die sich bewegen. Das ist das gleiche, ja. Aber jemand, der der halt eine Diplomarbeit schreibt über extrasolare Planeten und eine Doktorarbeit schreibt über extrasolare Planeten und dann halt irgendwie noch ein paar Papers veröffentlicht. Der kann halt bei einer Bewerbung sagen: Hier, ich bin kenne mich bei Exoplaneten aus und ich kann bei Exoplaneten halt irgendwie ein Paper herzeigen und bei Asteroiden kann ich zwei Papers herzeigen und bei Methoden kann ich ein Paper herzeigen. Also ich habe quasi, ich habe viele Dinge gekonnt, aber die formale Qualifikation war bei mir immer geringer als bei Leuten, die sich sinnvollerweise auf ein Thema konzentriert haben in ihrer Karriere. Und das, ich fand es ein bisschen, ich, es ist traurig, dass die Wissenschaft so funktioniert, weil eigentlich fand ich, habe halt das gemacht, was ich cool fand. Ich habe halt mich mit dem beschäftigt, wo ich dachte, das, das ist cool, das mache ich jetzt. Und eigentlich soll es ja genauso sein in der Wissenschaft, dass man halt dem Interesse folgen kann.
1: Ich glaube, solange man irgendwie Erstautoren, Publikationen hat en masse, ist es den Leuten dann auch wieder wurscht. Ne? Ja, Vielleicht. natürlich.
0: Das, st das stimmt auch wieder. Aber die hast ja nicht, wenn du noch so jung mhm. im, im akademischen Betrieb bist. Naja. Also, ist
1: sicher besser, wenn man sich auf ein Thema irgendwie konzentriert. ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist sowieso irrsinnig schwer, in dem Bereich eine eine Anstellung zu finden, also ja, geschweige denn einer Fixe schon gut, mal irgendeine.
0: Die, ja, das, das ist auch <lacht> was, wenn man mal im.
1: Und da ist auch eine gewisse, also immer ein, ein großer ähm, große Portion Glück dabei und Gelegenheit und irgendwie was auch immer, was für Zufälle da da mitspielen. Ne? Bevor wir es also
0: wieder zu negativ formulieren und die Leute abschrecken von, <lacht> also, <lacht> also äh, wenn man äh, wirklich äh, beruflich als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin in der Astronomie arbeiten will, dann braucht man natürlich, man braucht mal das nötige Durchhaltevermögen, weil du musst halt mal bis zur Dissertation kommen. Das ist im Wesentlichen äh, Zeit- und Ressourcenproblem. Ja, also wenn man jetzt irgendwie halbwegs gescheit ist, dann kriegt man auch eine Doktorarbeit hin, ja? Aber man muss halt irgendwie die Möglichkeit haben, die Zeit bis dahin auf der Uni zu verbringen. Das kann halt nicht, können ja nicht alle. Ja, das braucht wie gesagt. Du brauchst, brauchst das Geld, du brauchst eine äh, Anstellung an der Uni, du brauchst die Beihilfen, so wie es ich oder du wahrscheinlich auch bekommen haben. Aber das ist mal das Erste. Du brauchst das Durchhaltevermögen und dann danach, wenn du eine halbwegs vernünftige Dissertation geschrieben hast und äh, deine Forschung halt dann äh, davor halbwegs vernünftig publiziert hast, dann ist es nicht sagen wir mal, ist es ist nicht extrem unwahrscheinlich, dass du dann eben auch mal eine Postdoc-Stelle bekommst, ja? also irgendwie für ein, zwei Jahre irgendwo angestellt wirst. Das kann man schon machen. Also das, das muss halt bereit sein, irgendwo reisen. Wenn du sagst, du ja. willst genau an dem Ort bleiben, wo du studiert hast, dann wird es schwierig. Aber wenn du sagst, egal wo auf der Welt, dann ist es jetzt nicht extrem unwahrscheinlich, dass du mal eine Stelle findest. Das Problem ist, bis du dann zu einer fixen Anstellung kommst, dann musst du dich tatsächlich halt wirklich, ja, musst du bereit sein, Zehn Jahre oder vielleicht auch länger, halt von unsicherer Anstellung zu unsicherer Anstellung zu wechseln. Und
1: ja, also unter zehn Jahre ist äh, schnell, sehr schnell. Ja.
0: Um das jetzt noch ein bisschen positiv zu formulieren, also auch, also ich alle die, die ich kenne, die ein Astronomiestudium absolviert haben und eine Doktorarbeit geschrieben haben, die machen heute, die haben alle Jobs und machen alle was, was sie gerne machen. Ja, also das betrifft mich genauso wie die durch, äh, wie dich, wie du. Betrifft mich genauso. Ich? Reden kann ich nicht, aber ich habe einen Job, ja. Es betrifft mich genauso wie dich, ja. Also, wir haben beide eine Doktorarbeit geschrieben. Wir haben beide eben diese Wechsel von Anstellung zu Anstellung gemacht und machen jetzt was anderes, mit dem wir zufrieden sind. Und das trifft auf alle zu, die ich kenne, die mit uns studiert haben. Die machen vielleicht alle, die machen alle was anderes, aber sie sind alle glücklich dabei. Das heißt, wer Astronomie studiert, bleibt nicht übrig. Das wollte ich sagen. Ja, also, man hat dann es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man jetzt fragt, ja, ich möchte einen Job machen, wo ich viel Geld verdienen kann, okay, ist vielleicht Astronomie nicht das, das beste Wahl, aber wenn man sagt, ich mache Astronomie, weil es mich interessiert, äh, aber ich mache mir Sorgen, finde ich dann auch einen Job? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ja, du findest einen Job. Vielleicht wirst du kein Astronom oder keine Astronomin, aber du wirst einen Job haben. Und du hast davor was gemacht, was dir Spaß macht.
1: Genau. Ich finde, dass das Ganze ist halt auch muss ein, ein, ein Selbstzweck sein. Also wenn man äh, es ist eklig. Man, man, man entscheidet sich ja nicht Astronomie zu studieren, weil es einen nicht interessiert, ja. Und es muss einem auch die, die lang, langen Jahre der schlecht bezahlten ähm, Assistenzforschungstätigkeit quasi müssen, einen, müssen einem Spaß machen. Ja. Also man kann keine dies machen, ohne dass es einem Spaß macht und ohne dass es ein Selbstzweck ist. Also kann man vielleicht schon, ja, aber dann hat man also <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, wie man sich da durchkämpfen kann, ja, ohne dass man das Ding per se machen will, um es gemacht zu haben. Das ist einfach eine Erfahrung und ein, ein Ding, das man mal gemacht haben kann, will, soll. Und dann irgendwie macht man einen Postdoc, weil man sich denkt, und jetzt aber wieder was ganz was anderes ausprobieren. Ich, ich frage mich, wie das wäre, wenn man da jetzt der, wirklich alleine, oder alleine, man ist eh alleine und selbstbestimmt, aber zumindest mehr selbstbestimmt als, als noch während dem Studium, da, wenn man jetzt quasi so richtig ähm, Forscherin ist, ne, das ist schon, und es ist auch was ganz was anderes. Ja, und dann hat man das auch gemacht und irgendwie, dann macht man noch einen zweiten Postdoc-Job und dann irgendwann denkt man sich, ja, moah, <lacht> kriegt man E-Mails von Leuten irgendwie am Samstagabend um zwei Uhr in der Früh und denkt sich, vielleicht ist es dann doch nicht so ganz das Leben, das ich will und ja, und das ist dann vollkommen okay. Ja, also Es ist kein Aufgeben oder kein Es hat sich nicht, man hat es nicht geschafft oder es hat sich nicht gelohnt, ganz im Gegenteil, es hat sich extrem gelohnt. Und es ist auch gut, das dann irgendwie bleiben zu lassen und um was anderes zu machen.
0: Ja, ja. das ja, das. ist ja das. Die Leute fragen mich halt immer irgendwie auch, ich sage immer, wenn, ob genau nach dem, irgendwie, wie die Zukunftschancen sind, wie die Jobchancen sind und ob ich das empfehlen kann. Und ich sage halt immer, wenn wenn ihr das wirklich machen wollt, wenn es euch wirklich, wirklich interessiert, die Astronomie, dann studiert es das. Weil es kann, dir nicht, es kann dir Schlimmeres passieren, als dass du das machst, was dich interessiert. Du kannst natürlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so Wirtschaft oder sonst irgendwas studieren.
1: Was auch sehr interessant sein kann. Natürlich,
0: ja. Und dann will ich überhaupt nicht sagen, dass es uninteressant ist. Ja, Aber es gibt Leute, die studieren das, weil sie es wirklich interessiert. Genauso wie uns die Astronomie interessiert. Aber es gibt halt auch viele, die studieren, weil sie denken, okay, da Kriege ich einen Job danach, der gut bezahlt ist. Ja, und dann hast du halt einen Job, der gut bezahlt ist. Aber immer so das Gefühl, ja, eigentlich hätte ich vielleicht was anderes machen wollen. Ja, und wenn du aber Astronomie, wenn du was machst, was dich wirklich glücklich macht, mit dem du wirklich zufrieden bist, ja, dann wirst du einen Weg finden, damit dein Leben zu bestreiten. Ja, vielleicht, wie gesagt, so wie ich, ich, ich arbeite nicht mal als Forscher, du arbeitest nicht mal als Forscherin. Aber wir haben das gemacht, was uns glücklich gemacht hat damals. Und wir haben dabei viel gelernt und wir haben es gern gelernt, weil es das war, was wir machen wollten. Und mit all dem, was wir gelernt haben, und damit meine ich jetzt nicht nur astronomische Fakten, sondern alles andere dazu, mit all dem äh, verdienen wir jetzt unseren Lebensunterhalt. Und äh, es gibt andere, die arbeiten jetzt in Schulen, es gibt andere, die arbeiten beim Fernsehen oder die haben so viel Programmieren gelernt und festgestellt, dass sie Programmieren gut finden, dass sie jetzt irgendwie hauptberuflich als Programmierer arbeiten. Ja, es gibt auch so. Also, äh, aber du hast auf jeden Fall was gemacht, was dich glücklich macht. Und das ist immer der bessere Zustand, als äh, wenn du was machst, was dich nicht glücklich macht.
1: Und das ist ja auch äh, die Sache mit der Berufswahl oder der, der Aussicht ist ja ähm, eine sehr zukunftsorientierte. Das heißt, wenn man jetzt anfängt zu studieren wegen einem Beruf, de, den es gerade gibt oder wo man gerade Leute braucht, das macht ja keinen Sinn, na? du brauchst ja sowieso irgendwie sechs, sieben Jahre für dein Studium plus weitere vier Jahre für die Doktorarbeit und so weiter. Wir,
0: ja, wie wir angefangen haben, äh, 1995 Aha. ich und 1996 äh, du zu studieren, war der Bedarf an Podcastern zum Beispiel enorm gering. <lacht>
1: <lacht> Wer hätte das gedacht und jetzt haben wir ihn erfüllt. Genau. ja. Also, Bedarf.
0: Ja, es ist aber, immer
1: auf jeden Fall die, die Motivation, was man mit seinem Leben anfangen will, äh, natürlich, das, was einen interessiert, das, was einem Spaß macht, der erste Orientierungspunkt. Ganz klar, Gen. oder?
0: Ja. Also, wenn ihr Fragen habt, was das Studium angeht, das Astronomiestudium und alles, okay. Doktorarbeiten, alles was wir tun dann schickt uns die Fragen bitte, auch gerne bitte Erfahrungen, die ihr habt beim Studium, ja, weil wir haben beide in Österreich studiert, äh, anderswo läuft es anders, also Österreich hat ja noch Astronomie als eigenes Studienfach, andere Länder wie Deutschland haben das nicht äh, und äh, wenn ihr irgendwo anders vielleicht Astronomie studiert habt, dann schreibt uns mal, wie es da ist und eure eigenen Erfahrungen interessiert uns und ähm, ich habe auch, weil wie gesagt, wir haben beide schon, es ist eine Zeit lang her, dass wir angefangen haben zu studieren, mittlerweile hat sich das Studium ja auch ziemlich verändert, ähm, äh, gibt es jetzt alles hier Bachelor und andere Sachen und Master und PhD und alles irgendwelche Moodles und äh, Zeug, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Also hast du schon mal ein Moodle äh, gemacht oder gesehen oder ich weiß gar nicht, was man macht mit einem Moodle?
1: ja ähm. das ist ganz einfach so eine Online-Plattform, wo, wo man äh, wo Vorlesungen, ähm, Skripten und so weiter hochgeladen werden, die man sich dann anschauen kann.
0: Wir haben die mit der Hand geschrieben, man konnte nichts irgendwo nicht hochladen <lacht> damals.
1: In der guten alten Zeit. Genau.
0: Es war schon Fortschritt, dass ich damals, wie ich 2006 in Jena selbst Vorlesungen gehalten habe, wie ich die mit einer Digitalkamera fotografiert habe, damit die Leute das dann haben. Aber jedenfalls, ich will darauf hinaus, dass du und ich wahrscheinlich nicht unbedingt die allerbesten Ratgeber sind für Leute, die jetzt anfangen wollen mit dem Studium und konkret wissen wollen, was jetzt im Studium abgeht, weil ja, unsere Zeit ist länger her, deswegen habe ich gedacht, wir probieren mal was Neues hier im Podcast und zwar habe ich gedacht, ich äh, suche mir einfach jemanden, der jetzt Astronomie studiert und Aha. red mit dieser Person kurz ein bisschen, wie es dazu so ist. Und ich habe zum Glück nicht lange suchen müssen, ja, weil genau so eine Person wohnt äh, mit mir gemeinsam in der Wohnung. <lacht>
1: was, was, was du nicht für ein Glück hast.
0: <lacht> ja, also äh, äh, meine Freundin äh, studiert Astronomie, äh, womit ich übrigens nichts zu tun habe. Ja. Also die hat schon Astronomie <lacht> studiert, wie wir uns auch nicht kannten. Aber äh, sie hat eine sehr spezielle äh, Ausgangslage bei ihrem Studium und äh, wir dann auch gleich hören werden. Und ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt so als eine Rubrik, so ein paar Minuten pro Sendung, werde ich immer so kurz einspielen, was ich mit äh, meiner Freundin über das Astronomiestudium gesprochen habe. Also am Anfang jetzt auch so Themen wie Wahl des Studiums, warum unter welche Voraussetzungen, und dann aber wirklich auch so konkret, was so abgeht gerade im Studium, was man da so vorlesungsmäßig gerade macht, wo die Schwierigkeiten sind. Also so ein regelmäßiger Einblick in das Astronomiestudium. Habe ich mir gedacht, ist vielleicht interessant.
1: Voll der Postenschacher da bei, beim Universum. <lacht>
0: ja, aber wir haben weder Aufsichtsräte noch Aktien, noch äh, zahlt uns irgendwer irgendwas dafür, so, die Hörerin die dafür, Schwarz aber Geld, ich kriege jetzt irgendwie keine Prämie dafür, dass ich da jetzt hier meine Freundin befrage. <lacht> Außerdem ist es in Pandemiezeiten nicht so einfach, ich kann jetzt nicht einfach auf die Uni fahren und Leute interviewen. Ja, total. Also nehme ich die aus meiner eigenen Kontaminationsgruppe. <lacht> Absolut. <ja. lacht> Und vor allem hat äh, Evi, so heißt meine Freundin, äh, auch eine sehr interessante Ausgangslage beim Studium, die vielleicht auch äh, viele, ja, für viele interessant sein könnte, die das jetzt hier hören. Aber wir hören uns einfach mal an, was ich mit ihr besprochen habe. Nämlich das, was je jetzt gleich kommt. Ich sitze jetzt hier mit Evi und äh, wir reden über das Astronomiestudium, weil wenn viele Menschen interessieren sich ja für äh, Astronomie, aber die wenigsten, die absolvieren auch gleich ein Studium dazu. Ich habe tatsächlich mal äh, noch Zahlen rausgesucht. Ähm, ähm, Im November 2020 sind äh, für das Bachelorstudium Astronomie an der Uni Wien 549 Studierende gemeldet und 39 haben es absolviert. Beim Masterstudium auch November 2020 74 Studierende, zwölf Absolventinnen. Das sind ein bisschen mehr als zu der Zeit, wo ich studiert habe, so zur Wechsel des letzten Jahrtausends, zwischen 95 und 2005, aber es sind, auch wenn es ein bisschen mehr sind als damals, immer noch nicht viele. Und du bist einer von diesen wenigen, die sich dafür entschieden haben, Astronomie an der Universität zu studieren. Und ähm, damit jetzt klar wird, warum wir das jetzt hier ich mit dir diskutieren, müssen wir mit der Frage anfangen, wie alt du bist.
2: Ja, hallo. <lacht> <lacht> Gleich zu Beginn einmal die indiskrete Frage nach meinem Alter. Ja, also ich bin ähm, dieses Jahr schon 40 geworden, also ich hatte einen Runden schon zu feiern.
0: Gut, und dann wir gehen jetzt davon aus, dass du nicht seit 20 Jahren Astronomie studierst. Das heißt, du hast erst später angefangen mit dem Astronomiestudium. Und äh, was hast du davor studiert?
2: Ja, richtig. Also ich bin eher eine Spätberufene, die zur Astronomie gefunden hat. Ich habe davor, also gleich direkt nach der Matura, beziehungsweise nach dem Abitur, äh, Publizistik und Politikwissenschaften in Wien studiert und bin dann danach eigentlich mal gleich ins Berufsleben eingestiegen.
0: Und als was? Also nicht, nichts Wissenschaftliches?
2: Nein, gar nicht, gar nicht. Die Wirtschaft hat gerufen. Also ich war zunächst bei BMW in München, ähm, da hatte ich ein Praktikum im Marketing und bin dann zurück nach Wien und bin dann in die Mediabranche eingestiegen. Also ich war dann eher im Bereich Media, Werbung, Marketing tätig.
0: Und äh, wieso hast du dich dann äh, entschieden für ein Astronomiestudium, das doch noch zu machen? Weil man, wenn man sich für Astronomie interessiert, was ja bei dir der Fall war, ähm, man kann sich auch ohne Studium mit der Astronomie beschäftigen. Das geht ja auch. Man kann ja auch einfach so die Sterne anschauen oder sonst irgendwas. Also warum dann äh, ein Studium zu dem späten Zeitpunkt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich sie gleich und kurz und direkt beantworten kann, weil es ein, ein langer Prozess eigentlich war, der mich dann zu dieser Entscheidung gebracht hat. Bei mir war es zunächst so, dass ich eben dann schon 15 Jahre eigentlich fast im Berufsleben gestanden bin und war dann auch schon sehr routiniert, sehr ein Spezialist in meinem Bereich eigentlich und habe da dann aber für mich so ein bisschen die Decke auch erreicht. Also ich habe dann bemerkt, okay, also beruflich, da geht es nicht mehr weiter oder in die Richtung, in die es weitergehen könnte, die gefällt mir nicht so und ich habe mir dann bewusst eine Auszeit genommen und habe da dann eben begonnen, wir mich einfach wieder tiefer mit den Themen zu beschäftigen, die mich eben beruf, also privat interessieren. Und ich habe mich eben immer schon für die Astronomie interessiert. Also ich habe damals auch mit mit 14 oder 15 im Stephen Hawking gelesen. Es war immer so etwas, was so ein bisschen mitgeplätschert ist als Thema, aber eben im privaten Bereich, in Dokumentationen oder in populärwissenschaftlichen Büchern. Und ich habe dann eben auch begonnen, Vorträge zu besuchen, bin dann zu jeder Volkshochschule, überall, wo es irgendwie Vorträge gegeben hat hingepilgert und ähm, habe dann aber auch bemerkt, dass das alles bis zu einem gewissen Grad an der Oberfläche bleibt. Also es geht nicht wirklich in die Tiefe rein. Und vor allem gerade bei den Vorträgen war es dann oft so oder eigentlich immer so, dass sie begonnen haben mit ja die Mathematik, dass da brauchen Sie keine Angst haben, das werden wir uns gar nicht anschauen, so tief gehen wir nicht. Ähm, also da müssen Sie keine Angst haben und ähm, also es reicht so. Und ich dachte mir dann aber immer nur, na, ich will es aber genau wissen, ich will wissen, was für eine Mathematik dahinter steht. Und da war es so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis für mich ähm, bei einem Thema, wo es um die Entropie ging. Und der hat dann tatsächlich eine eine Formel hergezeigt, eine Gleichung. Und das war für mich total faszinierend, dass man so etwas wie eine Unordnung in eine Formel packen kann ja, oder in eine Gleichung. Und ich wollte einfach mehr wissen. Ich wollte tiefer wissen. Ich wollte tiefer in das Thema gehen und habe da dann irgendwann herausgefunden, dass man es in Wien auch studieren kann. Ähm, habe dann aber ähm, zwischenzeitlich eigentlich also wieder zum Arbeiten begonnen, bin dann eben wieder ins Berufsleben eingestiegen und habe dann eben ziemlich schnell gesehen, okay, nebenbei, also neben einem 40-Stunden-Job kann man das nicht studieren und habe das dann ziemlich lang eigentlich mal ad acta gelegt und ähm, erst später dann, also es hat aber immer im Hinterkopf ein bisschen rumort und es hat mich nicht ganz losgelassen. Und vielleicht war es dann aber schon noch ein bisschen das Alter, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es aber eigentlich wissen und ich möchte es zumindest probieren und möchte nicht warten, bis ich dann in der Pension bin. Und habe dann mit meiner damaligen Chefin gesprochen, dass ich es mir eben überlege. Und ähm, ich hatte zum, zum Glück die Unterstützung von ihr. Also sie hat dann gesehen, dass sie mich halten, nur halten kann, wenn sie mir diese Freiheit zulässt. Und ich habe dann eben meine Stunden reduziert auf also 35 Wochenstunden. Und, ähm, ja, und habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal.
0: Und ja, das ist eine gut, mutige Entscheidung, aber warum war das keine Option, jetzt gleich nach der Schule mit Astronomie anzufangen, so wie es die meisten anderen machen, die das studieren?
2: Ich wäre nie auf die Idee gekommen.
0: <lacht> ja, aber warum nicht?
2: Das weiß ich nicht. Kann kann ich dir nicht sagen. Also ich habe mir die Frage ähm, selber schon sehr oft gestellt und es war einfach, ja, weiß ich nicht, in meinem Relevance-Set würde man vielleicht sagen, es war einfach keine Option. Irgendwie wusste ich es nicht, dass man das überhaupt in Wien studieren kann. Es, es hat einfach, ist es nie, ist bis zu mir durchgedrungen. Also
0: ja, aber warst du schlecht in der Schule in Mathematik, Physik nein, oder sowas? Nein,
2: gar nicht. Also ich, ich würde sagen, ich war durchschnittlich. Also ich war jetzt kein Talent, aber es hat mir auch keine Probleme bereitet. Ganz im Gegenteil, mein, meine Probleme waren eher bei den Sprachen. Also ich hatte eher Probleme in Englisch und Spanisch. Uh, Mathe und Physik, das ist so mitgelaufen bei mir. Also Mathe hat mir eigentlich sogar recht viel Spaß gemacht auch. Also aber, das war nicht, nein.
0: Aber Interesse für Astronomie war in der Schulzeit schon da.
2: Ja, also, weiß nicht, vielleicht hätte mich jemand an der Hand führen müssen. Vielleicht hätte ich irgendeinen Hinweis gebraucht. Es ist einfach keiner auf die Idee gekommen und ich auch nicht.
0: Ja, das ist schade, weil dann. Ja. <lacht> Aber wenn gut, besser spät äh, als nie im Studium anfangen. Und was äh, so genau passiert, wenn man so spät ein Studium anfängt, das schauen wir dann beim nächsten Mal.
2: Gerne, freue mich schon.
0: So, und jetzt sind wir wieder da.
2: Ja, welcome back. Ja,
0: also das ist eine Situation, die vielleicht ganz interessant ist, weil ich sehe es ja auch immer wieder in e mails und gesprächen dass viele sagen, ja, ich hätte es ja auch gern studiert, aber ich habe es nicht gemacht oder ich würde es gern studieren, aber jetzt ist es zu spät. Und es ist halt nicht immer zu spät. Also man kann, wenn man mutig genug ist, dann kann man auch spät noch studieren.
1: Ja, man kann immer studieren. Ja, ja, aber das meine, muss zu spät, zu spät wofür?
0: Also Ja, aber es ist halt vielen vielen viel, viele Menschen haben halt glaube ich diesen das Gefühl, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich meinen Job. Und natürlich, ich meine, es ist. Du, wir werden das dann in den nächsten Gesprächen, die ich dann mit der äh, noch für sehen. Also natürlich ist es schwieriger, ein Studium zu führen, wenn du äh, schon im Berufsleben stehst, wenn du älter bist, äh, als wenn du es gleich nach der Schule machst. Weil du hast ganz andere Voraussetzungen. Du hast ja, ganz andere Finanzierungsprobleme, richtig. Zeitprobleme und so weiter. Also es ist schon schwieriger, aber... Umso ja, und es ist
1: vor allem auch eine Art, ähm, ich glaube, für viele Leute ist es auch ein Problem, ihren ihren Status quasi aufzugeben oder das Gefühl zumindest zu haben, einen einen Status aufzugeben, den man durch eine erfolgreiche Berufstätigkeit und Karriere quasi sich erarbeitet hat, äh, finanziell abgesichert und so weiter und so fort und dann plötzlich wieder zurück zu diesem, in, in den Anfang des Erwachsenenlebens quasi, das ist eine Art, äh, ich, aber ich glaube, das ist ein Wahrnehmungsproblem eher ja. als ein… Also überall, ist, ja.
0: über all diese Punkte werde ich mit der Evi auch noch äh, reden. Das ist, mm. Wir werden jetzt sagen, jede Folge ein paar Minuten über das Studium reden. Äh, auch halt erstens, erst damit man mitbekommt, was so passiert im Studium und auch halt vielleicht äh, so als ein bisschen Motivation für die, die es vielleicht gern wollen, aber sie noch nicht ganz trauen, weil sie nicht wissen, was abläuft, aber vielleicht kann sie ein paar Leute motivieren, das
1: und oh, ausprobieren kann man es immer. Man kann ja dann auch einfach wieder aufhören. Es ist jetzt nicht so, dass dann so viel Zeit verloren gegangen ist, oder?
0: Also. Ja, es kommt darauf an, was, wie weit man das, was man investiert. Das äh, passt auch gut zu den Fragen, zu denen wir jetzt kommen. Denn die erste Frage, die ich äh, hab rausgesucht habe, die stammt von Peter. Ja, Und Peter schreibt zuerst dass er sich sehr gefreut hat, dass unser Podcast gibt und er schreibt, ihr habt sogar ein bisschen mitgeholfen, mich doch noch dafür zu entscheiden, es mit einem Studium der Astronomie zu versuchen. Ja, und er ist ja, 33 Jahre <lacht> alt. Ja, also auch. Na no, bitte. Spiel. Jungspund. Ja, aber auch nicht mehr im typischen Alter, um ein Studium zu beginnen. Ja, ja. Aber er macht es und das, äh, Peter, wenn du das hörst, das schreib uns bitte. Er studiert nicht in Wien, äh, weil er äh, gerade bei seiner Freundin in Finnland lebt. Ja? Also wie man in Astronomie, äh, Finnland Astronomie studiert, würde mich auch interessieren. Also wahrscheinlich eh so wie hier auch. Aber äh, prinzipiell, wenn du was erzählen kannst schon, Peter, von deinem Studium, dann würden wir uns über... Berichte freuen, wie das so abläuft. Und Peter hat auch gleich äh, Fragen gestellt. Nämlich geht es ihm um den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Ja? Also das ist, äh, da haben wir sicher schon mal drüber gesprochen, das ist diese elektromagnetische Strahlung, die im frühen Universum entstanden ist. Ja? Also 400.000 Jahre nach dem Urknall hat das erste Mal sich Lichtstrahlung ausgebreitet. Und das ist die kosmische Mikrowellenstrahlung. Und er will wissen, äh, warum sind Mikrowellen? Und äh, warum sind es gerade Mikrowellen? Ja, warum nicht etwas anderes? Äh, Fragt, warum, weil sich diese schon so stark vom sichtbaren Spektrum rot verschoben haben, äh, dass sie jetzt im Mikrowellenbereich liegen oder gibt es einen anderen Grund dafür? Und ich habe gedacht, das kannst du beantworten, weil du ja mit dem fernen Universum dich so aus. Also warum ist, <lacht> genau. äh, warum beobachten wir die erste Strahlung im Universum als Mikrowellenstrahlung?
1: Warum es gerade Mikrowellen sind ja. und nicht irgendwie was anderes. Genau. Uh, na, weil sich das Universum gerade schon so weit ausgedehnt hat, dass sich dieses Licht, das da ganz am Anfang, also 400.000 Jahre nach dem Anfang, aber trotzdem ganz am Anfang, uh, dass, da, dass sich da ähm, loslösen konnte quasi. Ähm, jetzt habe ich meinen Satz irgendwie verloren. Äh, egal, äh, es, hat, es passt gerade zusammen. Ja? Also das Universum hat sich so stark ausgedehnt, das Licht fliegt zu uns, dehnt sich mit dem sich ausdehnenden Universum aus und jetzt kommt es bei uns an und hat sich gerade so weit ausgedehnt, dass es jetzt im Mikrowellenbereich liegt. Ja, man kann sich also man kann sich es auf zwei Arten vorstellen. Das erste, ich glaube, hat er eh gesagt, das mit der Rotverschiebung. Ne? Genau, also es ist tatsächlich genau wegen der Rotverschiebung so. Aber man kann sich es auch mit der Temperatur vorstellen, dass es quasi die Temperatur war, die das kleine, junge Universum damals hatte, 400.000 Jahre nach dem Urknall. Und äh, diese Tem das waren ungefähr so paar tausend Grad, 3000 Grad, glaube ich, waren das damals. Und äh, das Universum hat sich seitdem eben ausgedehnt und immer weiter abgekühlt, 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 abgekühlt. Und jetzt hat es knapp drei Grad also nicht mehr 3000, sondern 3. Und das ist so drei die Temperatur über dem um,
0: absoluten Nullpunkt. Über
1: einem absoluten, genau, nicht, nicht also drei Grad Celsius. Es wäre schön warm. Nein, drei Grad Kelvin über dem absoluten Nullpunkt. Und das ist so diese Temperatur, die es überall hat, die quasi zurückgeblieben ist, weil der 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 Raum hat sich ausgedehnt und natürlich etwas, das sich ausdehnt, kühlt ab und dementsprechend ähm, ist das Universum abgekühlt. Aber es ist eben auch eine Rotverschiebung, weil es ja Strahlung ist quasi im Sinne von Licht, im Sinne von Elektromagnetik. Wellen. Und diese die Photonen, die sich da zum ersten Mal äh, frei bewegen konnten, also die waren vorher auch schon da, die Photonen, aber die wurden die ganze Zeit von den äh, ionisierten Material quasi abgelenkt, von den Elektronen, die, die herumgeschwirrt sind, äh, wurden diese Photonen abgelenkt und konnten quasi nicht äh, sich frei bewegen, ja? also die konnten nicht raus. Ja? Und dann, wo das Universum zum ersten Mal zu so unter 3000 Grad Kelvin abgekühlt ist, sind die Elektronen mit den Protonen zu Atomen geworden, zum ersten Mal quasi dauerhaft. Und dann konnten die Photonen da dazwischen durch und raus, ja, in den in den, Welt, den restlichen Weltraum, überall hin. Und die sind jetzt, die kommen da jetzt bei uns auch an, von überall, von allen Richtungen. Ja,
0: ja also das erste Licht, also diese diese Energie ganz am Anfang, das war ja auch keine Mikrowellenstrahlung damals, sondern eben hochenergetisches Licht. Ja, so Nein, das war halt so wie Sternenlicht, ja, genau. genau. Und, äh, das
1: Universum war quasi wie ein kühler Stern. Ja, Das ganze Universum hatte 3000 Grad. Wie, das war ein Plasmazustand, wie ein Stern.
0: Es ja. gab tatsächlich, das kann ich auch verlinken in der Arbeit, äh, es gab tatsächlich eine Phase im Universum, wo das gesamte Universum so Raumtemperatur gehabt hat. Du wärst immer noch gestorben, wenn du rausgegangen wärst, also ins All, weil da halt immer noch, noch Vakuum und alles ist. Aber es war halt einfach, es war halt überall Also Das ist ganz interessant. Da ging es halt um die Frage, wann das Leben frühestmöglich entstanden sein könnte im Universum. Und da ging es halt darum, dass halt in dieser Phase war halt jeder Himmelskörper, den es damals gab, also jetzt nicht nur ein Planet, der eben schon in der habitablen Zone ist, wo halt der Stern genau richtig strahlt, dass es eben warm ist und nicht zu warm und nicht zu kalt ist, sondern jeder Himmelskörper. Egal wo, allein im All, im Mond, weg, weit weg von der Sonne, Jeder Himmelskörper war damals lebensfreundlich warm.
1: <lacht> naja, es ist eine schöne Geschichte, aber <lacht> es gab halt da damals noch keine Himmelskörper. Also das ist halt die Temperatur. Die, da, da haben dann halt die Sterne erst angefangen, sich zu bilden. Doch, ne? also das also
0: ich, ich verlinke den Artikel gerne. Also die haben das schon 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 abgeschätzt, also ähm, wann die Sternentstehung ähm, möglich ist. Und sie haben zumindest, ist es ist lebensfreundlich warm, haben sie halt weit gefasst. Also jetzt nicht unbedingt flüssiges Wasser, sondern gibt ja auch andere potenzielle Lösungsmittel, mit denen Leben existieren kann. Also keine Ahnung, flüssiges, wie auf dem Titan, ja, flüssiges Methan oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn du diese Zeiträume nimmst, dann kriegst du halt... Äh, klappt es gerade so von der Zeitspanne her, behaupten die, dass sich schon Sterne bilden haben können.
1: Okay. Naja, man kann, man kann sich das ganz leicht ausrechnen. ne? T mal 1 plus Z.
0: Ja, ich schicke also. das. Dann kannst du das korrigieren fürs nächste Mal und sagst, ob das Quatsch ist oder nicht. Okay.
1: Aber eigentlich war also die Temperatur von, von ähm, wenn es jetzt 3 Grad hat im Universum, dann waren 300 Grad, also Raumtemperatur mehr oder weniger, war bei einer Rotverschiebung von ungefähr 100. Ne? Ich, ja. Und das ist so ungefähr die Zeit, bei der sich in der, bei der sich die ersten Sterne genau und ersten Galaxien gebildet haben. Also da gab es noch keine Planeten und und schön warmen ähm, Orte irgendwie. Ja. Hm.
0: Ich äh, ja ich habe ich bin kein Experte für das Thema. Ich habe das nur in diesem in dieser Fachartikel gelesen, dass das halt so ausreichend überlappt, dass sich äh, Planeten bilden haben können.
1: Ja, die, die ersten die ganz ja. schnell dran waren. Vielleicht, ja, interessant.
0: Aber das hat Peter gar nicht gefragt, ja. Wir sind jetzt einfach abgeschweift, also der wollte, wissen, <lacht> Vollkommen in, der in, in
1: unserer ist. eigenen Welt. <lacht>
0: ja. Er wollte auch noch wissen, wie man, die Zusatzfrage, wie man aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund, äh, auf die Form des Universums schließt, das äh, kann man beantworten, aber das wird jetzt, glaube ich, zu lang dauern, das zu beantworten. Ich verlinke auf jeden Fall einen Artikel, wo das beantwortet wird. Äh, Im Einfachsten geht es darum, dass, dass äh, man, ja, der kosmische Mikrowellenhintergrund sagt uns, wie damals im Universum die Materie verteilt war und äh, man kann durch Ausgeklügelte Beobachtung dieses kosmischen Mikrowellenhintergrunds auf die Form schließen. Zum Beispiel, wenn jetzt das Universum so äh, wie die Erdoberfläche wäre. Also wenn ich jetzt einmal um die Erdoberfläche rumschauen könnte, wenn mein, das Licht um die Erde rundherum gebogen würde und nichts im Weg stehen würde, dann könnte ich meinen eigenen Hinterkopf sehen. Ja. Und genauso ist, wenn das Universum jetzt quasi geschlossen ist, also das ist quasi, dass das Licht sich immer weiter ausbreitet und äh, Kreis macht und zurückkommt, ähm, dann würde man in diesem Mikrowellenhintergrund quasi Kopien sehen. Ja, du würdest quasi Punkte sehen, die gleich ausschauen. Ja, weil das halt das eine Doppel-Mehrfachbilder sind von Licht, das halt mehrmals durch das Universum gereist ist. Und nach das, das, das solchen Sachen kann man suchen und man kann eben auch solche Winkelmessungen anstellen, die einem sagen, wie der Raum gekrümmt ist. Also, ähm, das ist alles nicht ganz trivial, das zu erklären. Drum äh, verweise ich vorerst mal auf diesen Artikel, den ich verlinke und heb uns die Frage auf, wenn wir mal wieder über Kosmologie eine Folge machen. Und äh, habe jetzt noch ein paar kurz zu beantwortende Fragen. Die erste Frage von Thorsten, die zweite in dem Fall äh, von Thorsten. Ja, der hat in einem anderen Podcast gehört. Ja, Thorsten, warum hörst du andere Podcasts?
1: <lacht>
0: <lacht> er hat in einem anderen Podcast gehört, dass nach dem Urknall zuerst Helium und danach erst der Wasserstoff entstanden ist. Und er wollte wissen, ähm, der Moderator hat es erzählt. Und ja, das passiert,
1: wenn man andere Podcasts
0: hört. Genau. Ja, äh, und äh, er, er wollte einfach wissen, ob es halt stimmt, ja. Er, sagt, er erzählt, dass der Moderator und zweiter erzählt, dass der Wasserstoff in der Sonne brennt. Ist es nicht logisch, dass der Wasserstoff wegen des einfachen Aufbaus eh entstanden ist? Ja, absolut logisch ist das. Ich weiß ja. nicht, welcher Podcast es war, den Thorsten da gehört hat. Ähm, aber ja, Wasserstoff ist das einfachste Atom, das ist am Anfang entstanden und Helium ist das zweiteinfachste Atom. Für Wasserstoff brauche ich ein Proton, dann habe ich Wasserstoff quasi fertig. Dann muss ich halt noch irgendwie ein Elektron finden, das um den Proton, um das Proton rumkreist, dann habe ich kompletten Wasserstoff. Ansonsten habe ich ionisierten Wasserstoff, ja, also Proton ist ionisiertes Wasserstoff und die Protonen waren halt gleich ganz von Anfang da. Damit ich ein Helium kriege, muss ich ein Proton und ein Neutron finden, die zusammenpappen oder zwei in dem Fall zwei Protonen und zwei Neutronen die zusammenpappen dann werde ich ein Helium Atomkern ja und das ist komplizierter weil da müssen schon mal vier Teilchen zusammenfinden und äh, freie Neutronen leben nicht lange ja die sind nach ein paar Minuten sind die weg sind die zerfallen haben sich umgewandelt in andere Teilchen das heißt äh, nach der Entstehung der ersten Materie der ersten Teilchen nach der Protonen und Neutronen war ein paar Minuten lang Zeit dass sich mm. Elemente bilden, die komplexer sind als Wasserstoff und deshalb hat gereicht für ein bisschen Helium und Spurenelemente, also wirklich minimale Spuren von Beryllium und Lithium, die nächst höheren, nächsthöheren, nächstkomplexeren Elemente, aber alles andere nicht. Ja? Also was auch immer dieser Moderator in diesem Podcast erzählt hat, es ist falsch, Wasserstoff war da und dann… also Zuerst Wasserstoff, dann Helium, also beides gleichzeitig, ja, aber halt mehr Wasserstoff als Helium und alles andere später in Sternen.
1: Nur uns könnt ihr vertrauen.
0: Ja, würde ich auch nicht sagen, aber. <lacht>
1: <lacht> Zumindest wenn es ums, ums Universum geht. Nein, natürlich. Es äh, gibt,
0: dann kommen Schon andere Podcasts auch. Ja, und wir haben auch nicht immer recht, so ist auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Dann kam äh, Thomas mit einer Frage, äh, würde es einen Unterschied machen, ob Gravitation oder Licht das absolute Geschwindigkeitsmaximum definieren in Bezug auf die physikalischen Grundlagen und äh, darüber steht, was ist schneller, Licht oder Gravitation? Und ja, Licht und Gravitation sind gleich schnell. Und äh, wie man es definiert, ist vollkommen wurscht. Also Lichtgeschwindigkeit, das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, ist auch eigentlich ein verwirrender Name. Äh, die Lichtgeschwindigkeit ist das Geschwindigkeitsmaximum. Nichts kann schneller als diese Geschwindigkeit sein. Und diese Geschwindigkeit ist halt das Maximum, das für Teilchen ohne Ruhemasse gilt. Ja, also alles, was eine Masse hat, kann sich der maximalen möglichen Geschwindigkeit sowieso nur annähern. Weil ich halt immer Energie reinstecken muss, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und je höher die Geschwindigkeit ist, desto mehr Energie muss ich reinstecken. Das heißt, da komme ich nie bis zur maximal möglichen Geschwindigkeit. Und das, was keine Ruhemasse hat, wie eben Lichtteilchen oder auch andere Teilchen, ja, wie eben Lichtteilchen, die äh, bewegen sich automatisch mit der maximal möglichen Geschwindigkeit. Und wir haben sie eben Lichtgeschwindigkeit genannt. Aber könnten sie auch irgendwie anders nennen. Also es hätte überhaupt keinen Einfluss auf irgendwelche physikalischen Theorien, was wir da jetzt, ob jetzt sagt, wir auch Gravitationsgeschwindigkeit sagen, wenn wir wollen. Mhm. Ja.
1: Man könnte auch einfach nur so Maximalgeschwindigkeit sagen. Also es hat irgendwie jetzt, glaube ich, gar nicht so einen Bezug zu, es ist das, äh, die Verbindung zwischen Raum und Zeit eigentlich.
0: Ist diese Geschwindigkeit, ja der Umrechnungsfaktor, ja. wenn wir jetzt mhm. ganz genau äh, sehr vereinfachen wollen. Ja, äh, Thomas, wie gesagt, egal, kannst doch gerne was anderes dazu sagen. <lacht> Dann kommt Arnim. Arnim fragt was Schönes. Da geht es um schwarze Löcher. Ist es, fragt Arnim, nach dem Standardmodell möglich, so viel Energie auf einen Punkt zu konzentrieren, dass sich gravitative Effekte zeigen, ohne dass die Energie zur Materie kondensiert. Also er wollte einfach im Prinzip, glaube ich, wissen, kann man auch aus Energie äh, quasi äh, so, so ein energieschwarzes Loch oder Energiegravitation kriegen. Man kann die Frage auch so beantworten, wie es manche Science-Fiction-Autoren getan haben, die sich tatsächlich äh, mit echter Forschung überschneiden. Es gibt nämlich äh, das Konzept des Kugelblitz. Ja, Und damit ist nicht, äh, das ist ein englisches Wort in dem Fall, also das deutsche Wort ist in dem Fall hier englisch verwendet, damit ist nicht das gemeint, was wir normalerweise meinen, wenn wir Kugelblitz sagen, also dieses komische, ja halb mysteriöse, halb realphysikalische Blitzdingens halt, sondern äh, als Kugelblitz wird... Äh, diesem Bereich der theoretischen Physik was bezeichnet Also wenn du wirklich die Konzentration von Strahlung äh, zu so einer Dichte, dass du ein schwarzes Loch bekommst. Also ein Kugelblitz ist ein schwarzes Loch, das aus Strahlung entsteht. Das kann anscheinend, äh, ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich ja, habe es noch nie gehört. Ich habe ich sage gleich, wo ich das erste Mal gehört habe. Äh, so ein Kugelblitz kann tatsächlich äh, entstehen. Also ich glaube irgendwie äh, John Wheeler, also der quasi der, ja, die große äh, Koryphäe auf dem Gebiet der schwarzen Löcher. Ich glaube, von dem stammt mm. der Begriff schwarzes Loch sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, der hat das äh, dieses Konzept das erste Mal aufgebracht. Und äh, wir wissen nicht, ob es das gibt. also es, Die unterscheiden sich. Also wenn du ein schwarzes Loch hast, ist es ein schwarzes Loch, egal wie es entstanden ist. Also es wird jetzt nicht anders sich verhalten ähm, als ein normales schwarzes Loch, wenn es irgendwie aus konzentrierter Energie entstanden ist. Und es ist auch meines Wissens nach nicht klar, ob und wie man so viel Energie überhaupt konzentrieren kann, dass sowas entsteht. Aber rein theoretisch wäre es möglich. Und ich habe tatsächlich das erste Mal davon gehört in der Science-Fiction-Literatur. Und zwar in der sehr empfehlenswerten Gateway-Trilogie von Frederik Pohl. Weiß ich ob du die kennst? Mm -mm. Uh, Lies mal, ist gut, da geht es um, uh, ist so klassische, so 60er, 70er Jahre, Science-Fiction ist einer der großen Klassiker. Ich glaube, es sind insgesamt fünf Bücher in dieser Trilogie mittlerweile. und <lacht> Typische
1: Trilogie in fünf Teilen.
0: <lacht> aber es ist sehr, sehr gut, also der erste Teil ist der beste, danach nimmt ein bisschen ab, aber immer noch gut. Und da kommt tatsächlich ein Kugelblitz vor.
1: Und warum, mal um alles in der Welt, hat man das Kugelblitz genannt, wenn...
0: Weil wahrscheinlich ein Kugelblitz äh, halt konzentrierte kugelförmige Energie ist, also ein Blitz halt in Kugelform. Also das, das ist das klassische Wort Kugelblitz, ja. Aber
1: mir kommt das irgendwie sehr suspekt und abstrus. Ich habe das,
0: das Wort auch Ich habe wirklich nochmal noch mal kurz vor der Folge hier vor der Aufnahme in der Literatur recherchiert und es wird verwendet in der Literatur. Nicht Verstehe. häufig, aber Dann es wird ich dir verwendet. Das mal.
1: <lacht> okay. So. Ah, wieder was dazugelernt. Ja. Mhm.
0: So eine Frage äh, für dich. Okay. Wie wiegt man Planeten, Sterne und schwarze Löcher? Also woher, woher kann mm -hmm. man Mit die Masse bestimmen?
1: Weltraumwaage.
0: Äh, die Frage stammt von Stefanie <lacht> und sie schreibt weiter, äh, eine interstellare Waage kommt wohl nicht in Frage. <lacht> also <lacht> 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 sie hat seit Abbildung von dem auf ja,
1: <lacht> ja, na, wie man Dinge ähm, allgemein allgemeinen wiegt, ist über über Bewegung, ne? Mhm. Also wenn man zum Beispiel wissen will, wie schwer ein Planet ist, dann schaut man sich an, wie sehr der den Stern, um den er kreist, zum Wackeln bringt, zum Beispiel, oder? Genau. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Methoden. Ja? Also schwarze Löcher wiegt man auch, kommt drauf an, ne? also durch ihre, wenn sie eine Gravitationslinse sind zum Beispiel, dann wiegt man sie über die... Die, die, die Art und Weise, wie sie das Licht verbiegen oder wenn sie ein super massereiches schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie sind, dann wiegt man sie über die Bewegung des Materials rundherum, zum Beispiel wie es beim schwarzen Loch in unserer Milchstraße getan wurde, ne? durch die Beobachtung von Sternen, die sich um dieses schwarze Loch herum bewegen und von der Geschwindigkeit und der Bahn, die diese Sterne haben, kann man dann die Masse ableiten. Ne?
0: Genau, man kann natürlich auch irgendwie so aus Helligkeitsabschätzungen was machen. Also man muss halt immer sehr indirekt arbeiten. ja Du kannst sagen, okay, der Stern ist so hell. Wenn er so hell ist, muss er die Temperatur haben. Wenn er die Temperatur hat äh, und äh, so groß ist und äh, diese den zeigt, dann muss er vermutlich dieses Alter haben. Und ein Stern in dem Alter, der so leuchtet, das wissen wir aus theoretischen Modellen, äh, muss ungefähr diese Masse haben, sonst würde er anders leuchten. Also man kann da über fünf Ecken meistens dann ableiten, ungefähr die Masse. Nicht unbedingt immer exakt, aber es geht. Ja, und äh, sie wollte auch noch wissen, Stefanie, wie man die Masse der Erde bestimmt hat. Das war was man tatsächlich halbwegs direkt messen konnte. Jetzt nicht direkt im Sinne von, wir haben die Erde auf eine Waage gelegt, aber wir können natürlich auch die Bewegung der Erde um die Sonne verfolgen und daraus dann die Masse berechnen. Aber man kann es auch Direkt messen. Also du kannst natürlich, wenn du den Erdumfang kennst, den könnten man theoretisch direkt messen. Also du kannst einmal rumlaufen und messen oder halt dann indirekt. Und du kannst auch die Dichte der Erde, die mittlere Dichte der Erde messen direkt das hat man gemacht mit Experimenten da kannst du so Pendel schwingen ja und äh, je nachdem äh, ob du das Pendel ist quasi wenn du das Pendel in der Nähe von einem Berg äh, schwingst ja dann zieht der Berg mit seiner Gravitationskraft ein bisschen an dem Pendel das ansonsten von der Erde angezogen wird und das Also ist doch
1: was dran an dem ganzen Esoterik Klinkern.
0: Nein, aber du kannst quasi die, die aus dieser Pendelei, also ich verlinke den Artikel, den ich geschrieben habe dazu, kann man die Dichte der Erde messen. Und wenn du die, die Größe kennst ja, und die Dichte kennst, die mittlere, kannst du direkt die Masse berechnen. Ja? Also bei der Erde mhm. geht das halt direkt. Also die Wissenschaft hat ihre Methoden. Und dann wollte... Ähm, Stefanie in der zweiten Frage noch wissen, warum die Planeten sind, so aufgereiht sind, wie sie sind. ja, Weil ähm, normalerweise, wir haben innen kleine Planeten, außen große Gasplaneten. Äh, ist das in anderen Sternsystemen auch so? Und äh, da was sagen die Planeten sind so, wie sie sind, weil es so ist halt. Also es gibt da jetzt keine großen Regeln. Ähm, es gibt die Regel, dass äh, große Planeten tendenziell nur weiter weg vom Stern entstehen können, wo es kühl genug ist, dass dort auch ausreichend viel Material zur Planetenentstehung existiert. Also nicht nur äh, Staub, sondern eben auch Eisteilchen, weil nahe am Stern, wo es wärmer ist, gibt's nur Staub und kein Eis, weil dafür ist es zu warm. Das heißt, große Planeten können nur weit entfernt vom Stern entstehen, weswegen wir im Sonnensystem eben große Planeten weiter draußen haben, kleine Planeten weiter drinnen. Aber Abseits davon gibt es keine Regeln. Man hat probiert in der Geschichte der Astronomie solche Regeln zu finden. Also Kepler hat sich da so das kosmische Mysterium, hat er das genannt, hat er probiert so Würfel und Kreise und Pyramidenfiguren da in die Planetenbahnen reinzubasteln und daraus was abzuleiten. Später gab es die Titius-Bode-Reihe, verlinke ich auch einen Podcast dazu, den ich gemacht habe, wo man probiert hat Regeln abzuleiten, aber nach allem, was wir bis jetzt wissen, gibt es keine Regeln, die dir das sagen, dass da und da und da ein Planet sein muss. Oder kennst du welche?
1: Ähm, nein, also abgesehen von der groß eher weiter draußen, die du ja eh schon erwähnt hast. Ja, Sehr viele im Universum passiert zufällig.
0: Genau, weil die Planeten entstehen auch ein sehr chaotischer Prozess ist. Ja, also das, mhm. das ist. Ein
1: und sie können ja auch Platz tauschen, ja, wie genau. wir schon erfahren haben.
0: Genau. Die müssen nicht da, dort
1: bleiben, wo ja, sie entstanden sind.
0: Das kommt dazu, weil ich habe jetzt mal auf, wirklich auf die Entstehung bezogen ja Also mhm. die Planeten sind so aufgeregt, wie sie sind, weil es halt so ist.
1: Weil es halt so <lacht> passiert ist. Genau.
0: Ja. <lacht> Und dann jetzt noch eine äh, Frage zum Schluss, die du beantworten kannst da geht es nämlich um die Milchstraße und zwar möchte Günther gerne wissen, angenommen man befindet sich in einer trockenen Gegend, kaum Licht verschmutzen, was sehen wir genau, wenn wir in einer sternklaren Nacht mit freiem Auge das Band der Milchstraße betrachten? Ja, weil ähm, aufgrund der Dunkelwolken, schreibt Günther, sehen wir nicht ins galaktische Zentrum oder was sehen wir tatsächlich mit freiem Auge? Ist das helle Band der Orionarm oder der Ausläufer des Persesarms oder der alleräußerste Rand des Orionarms? Also du als Expertin für die Galaxie. Was äh, sieht man, wenn man in einer Gegend ist, wo man dieses milchige Band der Milchstraße sehen kann?
1: Äh, na, man kann schon ins Zentrum schauen, aber eben nicht äh, entlang der Scheibe. Ne? Also das, die dunklen Wolken, das sind die Staubscheiben, die sich, Staubscheiben, Staub, Staub ich das Staubwolken, die sich genau in dieser Scheibenebene befinden. Und der Staub und das Gas, die sind mehr konzentriert, weil sie sich auch mehr konzentrieren können wegen Reibung und so weiter, als die Sterne. Und die Sterne, das weiße Band, das man sieht, ist quasi oberhalb und unterhalb von dem dunklen Band eigentlich. Ja? Und das sind dann die Sterne, die quasi ein bisschen weiter oben, schon noch in der Scheibe, aber eben ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten sind. Und wenn man Richtung Zentrum schaut, also da, wo diese Scheibe ein bisschen dicker wird, dann ist dieses Dicker, werden, dieses, dieses rundlichere Gebiet, tatsächlich der, der Bulge, dieses Zentralgebiet der Galaxie. Also man sieht da schon in diese, man sieht die Sterne, die, die um das Zentrum herum quasi sich befinden. Und man sieht auch ähm, natürlich dann in die andere Richtung. Also im, im Sommer sieht man schauen wir Richtung Zentrum der Milchstraße und im Winter schauen wir eher Richtung Rand. Das heißt, man sieht auch die, die Randgebiete, also das, was quasi noch hinter uns ist, ja, also noch weiter draußen. Wenn man, sich das, wenn man sich die Milchstraße von oben irgendwie so vorstellt und wir sind so zwei Drittel ähm, des, 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 des Durchmessers nach außen, ne, so zwei Drittel des Radius nach außen quasi, und dann sehen wir halt ähm, die, die Randgebiete, wenn wir in die eine Richtung schauen während einem halben Jahr und dann das andere halbe Jahr, dann sehen wir eher die, Zentralgebiete bis auch sogar ins, ins Zentrum hin. Also das, was quasi oberhalb und unterhalb des genauen Zentrums sich befindet. Also wir sehen schon ganz schön weit.
0: Ja, man sehe die Milchstraße viel zu selten. Du siehst sie öfter, wenn du, du was da beobachten, in Gegenden, wo es dunkel ist. Also ich habe sie irgendwie ja. zwei, drei Mal in den letzten, so richtig gesehen in den letzten Jahren, wo ich wo sie ahnen konnte. Ja, also.
1: Aber du musst mal an einen dunklen Ort, hey. Die Milchstraße ist ja, eines der besten. Ja, ich eh. Vor. Ich weiß
0: ich, immer auf, ich war auf, der, auf einer Insel, der Insel Neuberg, vor Hamburg, da war es ziemlich dunkel und da habe ich sie eben auch gesehen. Aber ja, kommen wir so selten irgendwo hin. <lacht> äh, Günther doch noch eine zweite Frage, äh, die kurz und äh, beantwortbar für mich. Äh, wie weit sind die entferntesten Sterne entfernt, die wir noch mit bloßem Auge wahrnehmen können? Und da ist die Antwort, ja, weiß man nicht. Also wenn man es jetzt als Sterne allgemein nimmt, dann kannst du im Prinzip eine Galaxie sind Sterne und dann siehst du halt die Andromeda, die ist zweieinhalb Millionen Lichtjahre weit weg. Einzelstern in der Milchstraße ist schwierig. Ich habe das für mein letztes Buch äh, recherchiert. Ähm, da wollte ich eben in der Geschichte des Universums, in 100 Sternen eben auch einen Stern, den am weitesten entfernten, mit freiem Auge sichtbaren Stern äh, herausfinden. Aber das scheitert erstens daran, dass man nicht exakt sagen kann, welche Sterne alle mit freiem Auge sichtbar sind. Das hängt. Ja, von deinem Auge ab, vom individuellen Auge ab. Und natürlich auch Sterne ändern manchmal ihre Helligkeit. Also, äh, da fängt schon mal an, wenn man das jetzt so definiert auf so Durchschnittswerte, dann kann man natürlich eine Datenbankabfrage in den großen Katalogen machen. Und dann kriegt man eine lange Liste von Sternen und Entfernungen. Und äh, bei ganz vielen dieser Sterne sind die Entfernungen nur ungenau bestimmt. Das heißt, da äh, kann man nicht viel sagen, da kann man sich aussuchen, wie weit der jetzt entfernt ist im Wesentlichen. Äh, ich habe äh, jetzt den ersten, äh, den am weitesten entfernten Stern, der äh, mit freiem Auge noch sichtbar sein könnte und äh, eine halbwegs gut bestimmbare Entfernung hat oder bestimmte Entfernung hat, rausgesucht. Das ist HD 70761 und der ist knapp über 50.000 Lichtjahre entfernt.
1: Boah, 50?
0: Ja, hat eine Helligkeit, eine scheinbare Helligkeit von 5,9. Ja, also da muss man schon wirklich gut sehen können, um den. Der ist gerade an der Grenze. Und also wie gesagt, die Parallaxe. Also das kann er ja nur über gehen über Parallaxenmessung. Ja, die gemessene Parallaxe ist 0,17. Ich glaube, am Millibogensekunden sind das. Also ist auch egal. Es geht um die die Parallaxe. Der gemessene Wert, also 0,174 ist gemessen. Der Fehler ist 0,06. Ja, also der ist schon prozentuell recht groß. Das heißt, man kann sich da nicht wirklich sicher sein, wenn man einen haben will, der sicher ist, den dann wir mal, P. Zygni nehmen, der ist äh, schön, der hat auch eine schöne Geschichte, da gibt es viel zu erzählen, der ist interessant, ein leuchtkräftiger, blauer, veränderlicher Stern im Sternbild Schwan, das finden man auch leicht, das Sternbild Schwan, ja und da kann man P. Cygni sehen, der äh, ist tatsächlich äh, so knapp 7000 Lichtjahre entfernt.
1: Nicht schlecht. Und das, meine Damen und Herren, war eine schnell und kurz beantwortete Frage von Herrn Freistetter. Ja. <lacht> Na, das war sehr interessant. 50.000 Lichtjahre. hätte ich mir nie gedacht. Das ist quasi genau die Entfernung nochmal auf die andere Seite der Galaxis. Von uns, äh, gegenüber vom galaktischen Zentrum, nochmal genauso weit raus. Das
0: ist urweit. Ja, ich würde auch diese Entfernung, wie gesagt, nicht äh, unbedingt trauen. Das sind halt alles in dieser Liste Sterne. Äh, die meisten Einträge, da ist der Fehlerbalken größer als, ähm, als der gemessene Wert. Ja? das ist halt einer der, der ersten, wo der Fehlerbalken ein bisschen kleiner ist als der gemessene Wert. Also insofern, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das ein gut bestimmter Wert ist, diese 50.000 Lichtjahre. Und eher auf den, auf, wenn euch euch fragt, sagt P-Zygni, wann weiß ich es eh nicht, genau. Genau. Ja, das waren die Fragen der Sendung. Jetzt kommt der Teil, wo wir euch sagen, was ihr tun müsst, wenn ihr uns Fragen stellen wollt nämlich eine E-Mail schreiben an fragen das universumat und dann landet diese Frage in unserem E-Mail-Ordner mit Fragen. Und unter Umständen beantworten wir sie dann irgendwann. Also ich, ich, wir lesen sie eh immer, die Fragen. Und es, es sind immer schöne Fragen dabei, aber manche sind schwer zu beantworten. Da kann es dauern, bis wir es recherchiert haben. Manche passen dann vielleicht nicht gerade in die Sendung gut rein. Aber wir haben auch kein System, wie wir es abarbeiten. Aber Irgendwann, irgendwann, bevor das Universum endet, sind alle Fragen beantwortet.
1: Genau. Das ist ein gutes Versprechen. Darauf kann man sich mal verlassen.
0: Genau. Und jetzt äh, bedanken wir uns noch bei denen, die sich bei uns bedankt haben, nämlich in Form einer Spende. Also es gibt immer wieder erfreulich viele Menschen, die uns mit Geld unterstützen, weil das ist das einzige Einkommen, das dieser Podcast hat, um die Ausgaben und die Arbeit, die wir machen, äh, zu bezahlen. Wir haben sonst keine Einnahmen und äh, deswegen haben uns Leute unterstützt und ich äh, lese zuerst die vor, die uns per Paypal unterstützt haben. Das waren nämlich Christian, Lukas, Jens, Jörg, Ulrich, Martin, Björn hat uns unterstützt, Matthias, Samson, Schöner Name. Wiebke hat uns unterstützt. Tobias mit einer überraschend krummen Summe. Vielleicht hat die was zu bedeuten, aber ich weiß es nicht. Uta hat uns unterstützt. Lutz, vielen Dank. Rico, Christian und Sebastian. Und Sebastian hat dazu geschrieben, wieder mal eine Spende vom Sebastian, damit die Sebastiane aufholen. Weil wir haben ja immer erwähnt, dass es Namen gibt, die häufig vorkommen. Und ich habe deswegen kurz mal geschaut, ich habe mal schnell eine Liste gemacht mit Namen, Vornamen. Jetzt keine wirklich gute Statistik. Also ich habe jetzt nicht geschaut, ob es ist also einfach nur Namen und nicht unterschiedliche Namen. Also wenn ein Sebastian fünfmal gespendet hat, dann taucht er fünfmal auf. Und ich habe auch nur die Paypal-Spenderinnen und Spender äh, genommen. Und auf jeden Fall taucht in dieser Liste auf Platz 1 der Name Matthias auf. Ja, Aha. wir haben 13 Spenden unter dem Namen Matthias bekommen, 12 Spenden unter dem Namen Wiebke, und das ist immer dieselbe. <lacht> <lacht> wir haben Danke, Wiebke. Wir haben auch 12 mal äh, Michael und Sebastian kommt erst mit zehn. ja, also wenn die Sebastiane aufholen wollen, dann müssen sie noch öfter spenden. Ja, kurz, es geht weiter, Tobias. Das
1: kriegt sie schon noch hin, Sebastiane, nicht, ja. nicht verzagen.
0: Tobias hier mit 8, Spenden Ulrich, Thomas, Stefan, Martin und Christian gleich auf mit sieben. Dann kommt Ralf, Eberhard, Markus, Jens, Johannes, Georg, Benjamin und dann äh, bei weniger als drei habe ich jetzt noch nicht mehr geschaupelt. Dann wäre die Liste lang geworden.
1: Fragen, war dir langweilig.
0: Ja, also momentan führen Matthias, wenn die Sebastiane aufholen wollen, dann können sie das zum nächsten Mal machen. Ähm, es haben uns auch Leute Geld per Steady überwiesen, was uns sehr freut, nämlich äh, Bernd und Froschi. Ich weiß nicht, ob der Froschi ein Tier ist oder ein Spitzname. Wie auch immer, danke Bernd und danke Froschi. Äh, David, Thomas und Tillmann haben uns per Steady unterstützt. Und äh, Holger hat uns per Patreon unterstützt. Und das freut uns. Vielen Dank. Und ja, was wir mit dieser Unterstützung machen, könnt ihr dann in der nächsten Folge hören, weil die wird es natürlich geben. Anzukündigen haben wir ja immer noch nichts, leider. Es wird bald eine Geburtstagsfolge geben. Das können wir mal schon provisorisch ankündigen. Mmh, Und im, Detail genau. kündigen wir das. Im Detail kündigen wir es an, wenn wir uns überlegt haben, was wir anzukündigen haben <lacht> beim nächsten Mal. Ansonsten bis beim nächsten Mal. Wieder du dran mit einer Geschichte, auf die ich mich schon sehr freue. Ich, wird's wieder was?
1: Ich gehe es wieder mal um leuchtende Dinge.
0: Ich wollte gerade sagen, wird es wieder was mit schwarzen <lacht> Löchern oder Galaxien sein? Oder zu mal ein Stern?
1: Ja, aber Galaxien sind viel besser. Da sind ja gleich ein paar Milliarden Sterne drinnen.
0: Es kommt nicht immer auf die Quantität an.
1: Mm, aber sie leuchten viel heller.
0: Ja, aber auch nur... Ich
1: schaue mal, was ich tun kann. Vielleicht finde ich ja auch was Interessantes über einen Stern.
0: Okay, wir sind gespannt. Warten auf die nächste Folge und sagen bis dahin Tschüss.
1: Macht's es gut.